0: Muito bem, muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um Turbocast e nós não estamos nem aí. Eu sou o Guedes e o convidado de hoje é mais um daqueles que causa inveja nos carros que dirigem.
1: Eu sou o Romulo e eu mirei no Reginaldo e acertei no Zé. Eu sou o Vini e quer tecer? Eu sou o Zé
2: e eu tô aqui com a galera do Turbocast.
1: Aê! Aê galera, aproveitando
3: essa galera do Turbocast, você que ainda não nos segue no Instagram, entra lá rapaz, arroba Turbocast online, segue a gente, curte, conversa com a gente lá, interage, que a gente sempre troca uma ideia lá no, no direct, fechou? É nós e vamos que vamos E eu já
0: tô de saco cheio de pedir pra vocês mandarem e-mails E vocês já mandam, então na teoria eu não precisava estar tá falando isso aqui Mas como isso é regra desde o episódio 1 Venho eu aqui pedir para que vocês nos mandem e-mails Para esse digníssimo quadro de leitura de e-mails Lá no arroba... não, desculpa Lá no TurbocastOnline@gmail.com E nós vamos ler os e-mails agora Acorda, Pedrinho, que hoje é o oficial, episódio número 100! <risos> Como
1: lindo. Eu não sei se eu tenho mais raiva do Pedrinho que não acorda, do cara que, que acorda o cara pra um campeonato de dança. Eu não entendo, porcaria nenhuma que tá acontecendo mais. Esse episódio que é o 100, mas o 100 já foi, tá, tá tudo errado. <risos>
0: Cara, a gente não tem a mínima organização aqui, né, cara? A gente falou do episódio número 100, mas não era porque tava contando os papos de sexta. Agora é o episódio número 100. O Pedrinho que não acorda. Ou se eu me chamasse Pedro, nossa, quando alguém cantasse isso perto de mim, mas eu ia dar um berro avisando que eu tô acordado, bicho. Essa música é
1: pior do que tudo, velho. Não faz assim.
0: É nada. A música, não, a música é Godzinha, o violãozinho ali, ó. O, o, o problema é, é só que fica na cabeça ou acorda, Pedrinho. Mas a música é boa, Quem cara. Quem é que
1: acorda o outro pra, pra um campeonato de dança pra ser esculachado ainda?
0: Não, mas, cara, pensa bem. Se você tem um campeonato... De dança? Onde
1: você ainda não acordou...
0: Não, não importa o campeonato. Se você tem um campeonato onde você ainda não acordou, significa que você tá atrasado, cara. A pessoa que tá te avisando ali... Ela tá sendo um, 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 um verdadeiro amigo. Acorda, cara. Acorda e hoje tem campeonato. Vamos. Eu vou te esculachar. Entendeu? Não, mas uh, se, se você não for pro campeonato, você toma esculacho, ah, entendeu? Tem que tá estar preparado pro campeonato pra não... Essa, essa é a lógica, mas mudando de assunto de campeonato, hoje é o oficial, <risos> campeonatos e pedrinhos, hoje é o oficial episódio número 100, é... e vai ter participação especial do Annie Nerson, que já já eu explico, mas antes, só pra relembrar aqui, teve, pro... teve
1: promoção de, de... Sou, <risos> do que que sou, do cara? Eu tô pensando aqui, que o Acorda Pedrinho, depois dessa leitura de e-mail, nem vai ser a pior música, <risos>
0: cara, deu vontade de colocar até ela aqui agora, mas eu não vou pôr não, porque já vai ter músico suficiente pra tomar ban Inclusive, vou até deixar claro aqui, ó. Se por algum motivo esse episódio for upado de novo, é porque eu tive que tirar um negócio que vai aparecer aqui <risos> na leitura de remédio. Mas... Voltando aos primórdios, ó. Pra avisar a todos vocês, a promoção Turbocast Metal Horse já está chegando ao final, né? A parte que você poderia participar já chegou ao final, mas ainda vai sair o episódio do Turbo Game com o grande vencedor lá e tal e qual. E muito obrigado você que participou de toda a promoção. Muito obrigado, Metal Horse, por acreditar uh, é no nosso verdade. potencial, que não é muito mais obrigado por acreditar. <risos> Gostaria, e gostaria... Ah, temos, temos os seis Felizardos, te, Temos os seis Felizardos, que eu não lembro o nome, então eu não vou falar. Muita, muita gente, seis é muita Se, gente. É, eu tenho dois recados muito importantes aqui, cara, que eu, hoje... hoje eu, eu tô ultimamente sendo o cara dos recados, dois recados importantes. Sim. Sejam muito bem-vindos, vocês que vieram pelo Omigon, e um dia eu explico isso numa live.
1: <risos> Deus, o Guedes fica tá aparecendo pelado nas webcams agora. E não, cara, Deus ori. O Guedes usa, cara, usa cara. só dois adesivinhos do Turbocast nos mamis <risos> e aparece randomicamente nas webcams das pessoas.
0: Eu gostei dessa ideia, isso é muito bom, cara, talvez eu aplique. E eu queria, eu queria fazer uma menção aqui, cara, que não é patrocínio, não é apoio, não é porra nenhuma, até porque a empresa do cara não tem nada a ver com isso, mas eu queria agradecer uma pessoa especial que é o Júnior, mais conhecido como Eulício Narigudo. Se não fosse ele, pela primeira vez, pela primeira quarta-feira
1: em dois anos, não teríamos episódios. Porque sim!
0: Meu computador travou mais uma vez!
1: Pau velho do caramba! Já fazia tempo, né, até que ele tava funcionando sem novidade. Tá, tava estranho já, né? Se você parar pra ver, já tava estranho já. Mas o Júnior veio
0: aqui, apertou quatro parafusos, deu dois Estapa e ele voltou a funcionar aí firme e forte, não sei até quando, então já tô me programando pra montar outro computador,
1: cara. Por favor, <risos> se você tiver aí um 486 com aquele botão turbo <risos> funcionando, manda pra nós pra substituir o do Guedes.
0: Não, cara, não tá dando tempo, então vou ter que montar. Inclusive, eu até falei pro, pro Júnior, falei, ó, seguinte, eu tô já nas últimas parcelas do golzinho lá que eu comprei na de 500, certo? É. Então, na teoria, tá? Vale lembrar que aqui é que na teoria vai me sobrar 500 por mês. Você sabe e um aí... computador
1: bom é mais caro que aquele Gol, né?
0: <risos> Eu sei. Então, tá. esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Eu falei, então vai sobrar 500 por mês pra gente comprar um... Como é que é que ele falou? Vamos comprar um Ryzen
1: 9. Aí eu falei: ah, 9 viu, é muito, é. vamos no 7. Ela deu um cinquinho caprichado ali das últimas gerações. Eu acho que o pessoal já percebeu que a gente tá só enrolando e não vai ter e-mail hoje, né?
0: Ah, não, é, então, é verdade. Ó, só pra lembrar: não vai ter e-mail agora, nesse episódio. Pô, como pode, né? Episódio de número 100 não tem e-mail. É comemoração. É, ah, é comemoração. <risos> e em comemoração, vai tocar pra vocês aqui uma música enviada. Por ele, o N. Nerson Kikanagua, um dos ouvintes mais antigos e que mais acompanha a gente aqui. E isso só vai entrar no ar por um único motivo. Tamo com preguiça de lei meio.
1: Não, não, não. não. E-mail tem, tem bastante. Ah, então... Ah, ó, é, tem não, isso tá, também. Tá, então. Não tem é, bastante, tá. não. Vocês estão mandando pouco e-mail, hein?
0: Verdade. Le, manda mais e-mail, porque, assim, tem uma meia dúzia de e-mail lá, que são e-mails muito grandes. Então, manda mais e-mail aí, senão vai entrar grilo aí, vocês vão ficar reclamando. Então, manda, manda mais e-mail aí pra nós. Ó, dois, dois Mas... pedidos. Manda e-mail... Uhum. E obriga alguém a ouvir o Turbocast. É, e, 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 o obrigar é mais importante do que o e-mail. Só na questão de ordem, tá? Mas os dois é importante. E agora, com vocês, como a gente pode chamar ele? Mano... Mano... Mano Nerson? Mano Nerson, mano Nerson, Mano, mano que Mano <risos>
1: Ai, meu Deus. E
0: agora com vocês eu vos trago o MC Nilson Kikanagua, com a nova música aí que vai ser hit nas paradas do Spotify todo Drama uma salva de palmas
1: uh, é, seja que Deus quiser isso aqui tá entregue mesmo aqui acabou <risos>
4: entra a calçada e a grama Liguei minha touro e eu dentro de roupa Banga touro drama a terra preta Dia de chuva ela não arrancava Putão desci na rua touro drama Tem ver e não vi nada não ser umas pedrinhas Longe meio ofuscadas chutei todas na calça a lama Pavor com olho só pensei que desgrama Foi na lama sujei minha roupa e tinha gente comigo Voltei pra minha touro e se não der só vou tá mais perdido Que drama podia estar na banguela súbito empurrava, dava certo, galtava falera Fabricada no Brasil, São Paulo é alegria Mas colocar ela na lama, fia é covardia Nas estradinhas que vai lá pro sítio você deve estar tá pensando nunca vai acontecer comigo desde o início pegava a estrada ela era nave agora é só mais uma tolada meti no crédito a entrada alegria total depois eu vi que ia tolar era ritual Histórias com fotos, registros Não é conto nem fábula, lenda ou um mito Não foi sempre dito rei, hey, nem sobe na guia, jão. Olha a verdade aqui, é essa é a Renegade, irmão Vinha do trampo e descia na talaia Agora tem uma touro e levou na praia Sim, sim, andava de unim. Era exemplo de vitórias, com escada era só glórias O dinheiro faz o homem fazer merda E tudo começou quando eu troquei a magrela São anos no campo, andando pra vencer a a bancada? Tentei de touro pra você ver Olho pra trás, vejo a estrada que eu trilhei Só agora que eu percebi que ela não é igual uma Toyota Entre as várias partes daquela entrada Caminhonete, só quando a rua tá asfaltada ela até tem estilo, mas só se for. Se por peso é só prejuízo, se for chuvisco ou má tempestade Sem querer zoar, tu é touro e não madacar Que Deus me guarde, mas mudei de um carro de pedreiro Pensei mesmo, é melhor que a veraneio Mas quando eu vejo que eu tava lá fora Garoa, chuvisco e a touro, não queria ir embora Nessa história os cachorros já tava quilate A luz do poste acendendo, pô, já tava tarde O tiktok do carona tava o dia inteiro as paradas, mas o tédio ali chegou primeiro, o pesadelo hum. é elogio, já tava anoitecendo, eu acho que houve um grilo, num clima tenso com Spotify, ninguém me viu quando eu abri o Turbocast pra dar um alívio, alívio o drama desligue, já tá tolada, chuva carai eu também não consegui fugir disso aí, eu sou mais um a lá com é mato. Eu prefiro contar a história real. Quando eu compro meu polo...
1: Muito bem, senhoras e senhores. Como eu disse ali na minha frase introdutória, o convidado da vez... Acho que é parente do, do Reginaldo, é o... Você <risos> acertou só o Leme. <risos> o, sobrenome aqui, eu fui, fui pego no sobrenome aqui, rapaz. Mas o, o convidado da vez é jornalista e ele manja dos sneakers, se bem que eu prefiro Choquito, oh. mas o papo de hoje é com o José Antônio Leme. E aí, Zezão, beleza? Uou.
2: Beleza, beleza, prazer, galera, estar tá aí com vocês, participar aqui do Turbocast, e é mais ou menos isso aí, mas eu, infelizmente, eu não sou parente do Reginaldo Leme. Essa parte, <risos> infelizmente, ficou só pelo sobrenome.
1: Porra, achei que você tava seguindo os passos do tio aí, qualquer coisa assim. Pô, gostaria, inclusive da,
2: né, da, da conta bancária, mas
1: ainda, a, ainda não chegamos lá. Olha, eu vou falar que só o passaporte do seu tio já tava bom, viu, mano?
3: Nossa, Nossa. imagina quantos passaportes, né?
1: Porra.
2: Aquele é
3: cheio de história. Ô
1: Zé, mas fala aí pra galera, é, bom, normalmente eu peço pro, pra já passar o Instagram pra galera ir lá ver a lata, como é que é e tal, com quem que a gente tá trocando uma ideia, caso não conheça. Então, por favor, como é que a gente acha você?
2: Bem, vocês me acham como Zezão, né, mas são Z, outro Z, A, U e M. Assistir, tá? fala José... Facinho, né? Zezão. Mas se, se procurar José
0: Antônio Leme, vai me achar também.
3: É, você fica... escreve lá ZZ-A-U-M
0: e pronto. Tá lá. Isso aí. E, e, e diga-se de passagem, um Instagram de respeito, tá? Muito carrubão sendo dirigido ali, tem até umas motos, tem umas, umas, umas fotos de viagens, inclusive, cara... Que inveja, bicho, você tem dirigido vários carros aí fora do país, hein? Cara,
2: bastante, essa é uma oportunidade aí que eu tive várias vezes de fazer e algumas coisas bem legais, e coisas que acabaram não, nem sendo vendidas aqui no Brasil, inclusive, que essa é uma história muito boa.
1: Não, realmente, o Instagram do, do Zé, eu, eu vou ficar muito confuso entre José e Zé, Zezão, cada é, hora vai ser é <risos> Vai sair até um Reginaldo aí, de repente. <risos> o, o Instagram do Zé é um barato, velho. Tem moto, carro, cerveja e tênis. E tênis, é, é isso que eu ia falar. E é isso. É um bom resumo. Eu falei sneaker, mas pode ser que a galera não manje o que, que é sneaker, né? Não é o chocolate, na verdade, né?
2: Exatamente. Tem isso. é Bem, tem a, a cultura do sneaker, né? Igual a gente tem o... Todo mundo conhece aqui, porque todo mundo que ouve o programa aqui é um gearhead. E lá a gente tem os Sneaker hats, que é a galera que é curte o tênis, curte a cultura do tênis, tudo que envolve né tênis, a história dos modelos tudo mais. Os modelos, obviamente, mais famosos como o Air Jordan e tudo isso. O, então, o né,
1: Chuzão que... morreu,
2: né, esses tempos aí? Exatamente, essa, essa semana, na, no sábado. É... Quem morreu, o Jordan? Não. Não, não. não. <risos> o o, <risos> o Jordan, Air não. Jordan. <risos> Exatamente, o seu Air Jordan É o designer na época da Nike Que foi quem criou né, O desenho do Air Jordan Ele criou o desenho do Air Jordan Do Dunk, né, que são alguns dos modelos aí Mais conhecidos O Peter Moore Morreu aí Mas... com 78 anos
1: se esse tiozinho Caramba. tinha participação nos lucros desses tênis, ele devia estar tá mais rico que o seu Nike, velho.
2: <risos> não é barato esses tênis, é, né? Mano? Exatamente, é. Não, é. não é barato e, enfim, esses caras, meu, fazem carreira no, dentro do, do setor aí, igual a galera faz com carro. E são anos trabalhando, desenhando diversos
0: modelos que acabam ficando
2: icônicos aí no mercado.
0: Oh, a, apesar da gente estar tá indo muito mais pra lá do que pra cá né? porque o pra cá a gente tinha que estar tá falando de carro, a gente não, tá falando de tênis mas fala de cá toda semana quero aprofundar nos tênis é, calma que a gente já fala de carro, mas por enquanto a gente quer conversar um pouquinho com o Zé. Tá. O, o, você é daqueles caras que compra tênis e bota lá na estante porque é edição 1 um que fez 100? Ou você é aquele cara que bota no pé e põe pra jogo? Não, não, mano, põe pra jogo. Eu falo
2: isso. Ah, sim, tênis, mano. Eu, eu falo pra todo mundo: tênis é pra usar. Porque se você não usar, ele vai estragar do mesmo jeito parado dentro de uma caixa, não adianta, não tem o que fazer, o tênis vai estragar, ele fica velho, as resinas plásticas destroem e tal, tem a hidrólise, né, que a gente chama que é por causa da umidade... E vai destruir o tênis, velho, então é melhor você usar e destruir o tênis usando, obviamente você cuida, você lava e tal pra durar um pouco mais, do que você ver o seu tênis estragar porque ele só ficou guardado e você nunca aproveitou. Então eu sou da galera que usa, eu demoro às vezes pra usar, né, porque vai acumulando, vai acumulando, <risos> chega mais um, chega o outro, tem alguns ainda sem uso na caixa, mas é isso, mas eu sempre
0: vou usando tá ah, certo. Esse negócio de guardar tênis aí, eu também sou meio contra.
1: Ah, se é você mesma... é dos que usa, se você é dos que usa, então você tem aquele prazerzinho, tem aqueles vídeos da sola do cara desfazendo assim, tênis é, novo e a, e a espuminha, o cara passa a unha e desfaz. Bem feito, trouxa. É guardando. isso.
2: Mas velho, é a mesma lógica do carro. A gente não fala que carro parado não conta história? Exato. É a mesma coisa.
0: É, verdade. Tênis
2: parado não conta história. Se você deixa o tênis guardado na sua casa sem usar, você deixou de aproveitar um monte de oportunidades e criar história junto com esse tênis. É a mesma coisa com o carro. Se você deixa o seu carro, você compra um carro, não importa qual seja, e ele só fica parado na sua garagem, você não viaja, você não vai encontrar seus amigos, você não sai com sua namorada, você não fez história com esse carro. Você não vai ter nada pra lembrar dele na hora que ele foi embora. Porque uma hora ele também vai
0: embora. Concordo plenamente. Qual, qual, dinheiro de Mega Sena, qual <risos> que é tênis? o tênis do seus sonhos? <risos> não, depois eu, você manda, eu, essa, eu junto, acho que eu manda essa junto. Manda eu, essa eu, junto. Eu, não, já estamos falando de tênis aqui, eu vou esquecer lá na frente. Então vai, então qual vai. Qual que é o tênis mais, 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 mais cobiçado, assim? Não, não pela galera, por você, porque eu imagino que deve ter um tênis entidade lá, que todo o sneakerhead quer, Sim. mas qual que é o tênis que você fala, puta, esse aqui o pai ainda vai comprar? Putz,
2: hoje, atualmente, o que eu quero é um Air Jordan 1 que foi uma colaboração com uma grife que chama Amamanier, uma grife dos Estados Unidos, de um, de um cara negro e tal, e que tá super, assim, super hypado, bombou muito, e ele tem, enfim, construção diferente, materiais diferentes, é um tênis que eu quero muito. É um o tênis com que... os
1: detalhes meio marrom, um bagulho assim, meio vinho? Esse me...
2: vinho, exatamente. Exatamente Achei esse. Aí, ó.
3: Bicho, por que que todo mundo que gosta tanto de tênis vai nesse Air Jordan, cara? É a Ferrari do, do, dos tênis?
2: Basicamente, o Jordan foi o que começou a cultura muito do tênis em si, né, da, da, do hype ao redor do tênis. Primeiro porque, enfim, surgiu com o Jordan, e o Jordan, né, foi uma sumidade enquanto tava, enquanto tava jogando, mas criou toda essa cultura do cara vencedor, de você ganhar e de você ter um modelo que é desejado por todo mundo por conta disso. Uhum. E obviamente que foram surgindo aí, daí, né, Diversas colaborações, séries, e né, as séries que eu falo são as cores né, que são lançadas, e algumas delas são icônicas porque são partes da história do Jordan. Tem uma que chama Shattered Backboard, que é, né, é a tabela quebrada. Por quê? Porque ele fez um jogo... É, no qual ele quebrou a tabela era um jogo comemorativo e quando ele enterrou a tabela quebrou de vidro ele espedaçou. Ah, espedaçou. e espedaçou tava... ah, ah, isso disso, deve cara. ter sido e ele, tava, e ele tava usando na época um uniforme laranja porque era um jogo comemorativo então ele não tava com o uniforme do Bulls, e aí eles fizeram um tênis com essas cores, branco e laranja e assim, é uma das cores que todo mundo mais quer do Jordan 1
3: porque eu acho que foi, acho que foi uma situação muito inusitada né muito louco ele quebrando a tabela, eu lembro desse desse
2: Exatamente, desse... entendeu? Então assim, cria-se aí de alguns modelos, obviamente, né? O Jordan hoje tá no 38, eu acho, né, que eles lançam um por ano, mas o Jordan 1, como foi o primeiro, ainda é o tênis mais desejado assim do mercado de todo mundo que gosta muito de tênis.
4: Caramba. Apesar Vai do,
2: do... Olha, Eu... vou falar que do 1 até o 12 são os que a galera, que a galera gosta, mais
4: e, e, gosta e,
2: mais. e
3: esses tênis chegou, chegou a ser numerado? Ou tipo, teve uma quantidade que foram feitos e nunca mais serão feitas? Teve alguma coisa assim? Não?
2: Então, depende. Alguns sim, outros não. É, sempre tem um número limitado, eles não, não divulgam o um número, mas nunca é um, uma produção gigantesca. E, e alguns tênis, por exemplo, eles são feitos uma vez, e eles só são... Essa cor só é reeditada 10, 15 anos depois. É, eu tenho um, que é, uma, é um Air Jordan 4, que, que, ah, isso é bom falar, porque, inclusive, ele tem ligação com carros. Ele foi feito oh. porque quando o Jordan teve uma... Ele foi sócio de uma equipe de carros uma vez, antes, agora, da equipe do Buba lá na NASCAR. E aí, o, o Air Jordan 4 era o tênis oficial da equipe. Então, tipo, né, os... os os mecânicos usavam, os engenheiros usavam. E eles fizeram uma coloração só pra equipe. E ela foi feita em 2000 e saiu de novo só o ano passado. Caralho. Exatamente, quer ver? Eu vou mandar aqui qual é. Ui, ele é bonitão, esse Air Jordan 4. É, então, eu gosto
0: bastante dele. Você é só dos Jordan ou você comprou Não. uns adidas,
1: uns bagulho de... Não, é é tipo tenho, a galera tenho. dos Mac e Android, né? Não, eu sou é. os Android, Ah, eu só uso Mac, <risos> sou os Mac, sou Nike, só adidas... <risos> e tem, tem uma
2: galera assim, não vou mentir, tem uma galera exatamente assim, mas eu particularmente eu tenho, eu tenho Adidas, eu tenho do, né, do Kanye West, que é a Easy, eu tenho muito Jordan, isso daí não vou mentir, tenho, a maior parte dos meus tênis são Nike, tenho muito, muito
1: Jordan, muito LeBron. Esse zizi do Keyn West me faz perguntar o que que passa na cabeça da galera, que é uns bagulho feio, mano. Ah, Esses não, tem uns bonitos, não, 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 tem uns bonitos, tem Só perde tem pra aqueles Balanciaga lá, Balanciaga, sei lá como é que fala, aquele balancear. Não, cara.
0: também é bonito, não, também é bonito, hum. os Balanciaga também é bonito. Pesa 8 kg é é, cada é tênis. você no seu cu, você é o tiozão que quer que andar de All Star o, o, li, e ponta da Caterpillar. Os Olímpicos, eu Olímpicos Reds. Não, a catarra. O Rômulo o o é um velho tão desgraçado que ele troca tudo que ele tem na vida e
1: continua com
0: uma Brasília. <risos> oh, eu vou Não falar. faz
1: sem nem sentido isso. Eu, eu comprava. Estável um atrás do outro, até o bagulho ficar caro. Acho que eu tive uns três estábilos seguidos, o mesmo, mesma cor, mesmo modelo. Parecia que eu tava usando o mesmo tênis há seis anos. O, o,
0: o celular do Romulo é um Nokia, tá, gente? Só pra vocês
1: entenderem tá? o, o da <risos> minhoca. É. <risos> tem lanterna, tem até lanterna. <risos> Pô, aí, ó. E a bateria dura 12 dias. Mas essa, essa parada de, de... O programa de hoje vai ser tênis. Dane-se, quem é, não, aqui de todo... carro, né? A gente não vai conseguir, pelo visto a gente não vai conseguir falar da carreira do cara. Não, não a gente vai falar. Daqui a, a gente pouco vai não falar.
2: fala. Mas, é, isso, é. <risos> ah, A gente faz outro coisa programa mais legal. depois.
0: Boa. A gente faz um
2: segundo pra falar de... Pra falar de carreira. Fechou. <risos> Ai, ó.
1: Mas essa, essa parada do tênis aí vem antes do, do Air Jordan, né? A galera do... Eu não sei, eu acho que o Run MC, esses malucos, já era antes, não era? Então, mais usando ou menos... Usando os Gazelle, porque... usando aqueles outros tênis mais estranhinhos lá.
2: Então, mas não tinha um hype tão grande. Tipo, a galera usava, por exemplo, né, o Converse, que é o All Star que a gente chama uh -huh. aqui. E era de boas. Mas, por exemplo, o Run MC... Os caras fizeram hype quando eles fecharam o patrocínio com Adidas. É. Que os caras começaram já Adidas. Daí, pô, virou a coisa das três listras e tal. Tanto que ganhou muito o universo do rap, a coisa das três listras. Aparece em música, ganhou na muito Rússia, hype.
1: Todo mundo com aquela jaquetinha, bermuda, Exato, e a calça. é. Aquele, é, exatamente.
2: Aquele moletomzinho que virou de mafioso, né? Que é as três listras e as Nossa, três listras na lateral de... da. Todo filme de mafioso aparece mafioso usando aquele moletom da Adidas.
1: Vermelhinho, pô.
2: Exato, é. Mas é, é muito disso, assim, mas assim, o Air Jordan foi meio que um, né, um marco, assim, foi um negócio que bombou, porque daí todo mundo queria, porque primeiro todo mundo queria ser igual ao Jordan. Daí você tinha a oportunidade de ter um tênis igual ao Jordan. Na época já era caro pra quem era classe média e tal, enfim, hoje continua caro. Quando a gente pensa com o dinheiro de hoje lá atrás, parece pouco pra galera, mas já era caro. Tanto que hoje acho que, assim, se você perguntar pra 10 sneakerheads, todo mundo... O sonho dele era poder ter um Air Jordan 1985, que foi do primeiro ano que saiu, a primeira cor, né? a cor original, que era o, o vermelho, branco e mas preto. Mas os
1: caras os cara relançam de vez em quando
2: esse aí? Sim, a cor eles relançam, mas assim... O Grail de todo mundo, né, o, o Santo Graal, seria um de 1985, ah. que aí você não usa, obviamente. Aí, que existe <risos> alguns, já, já foram leiloados a, por milhões de dólares, alguns Caralho. exemplares originais, né, de
1: 85. E nunca, nunca e aparece, é... tipo, um youtuber imbecil, tipo, que nem aquele que pulou com o Tesla lá no na rua lá, que rampou a rua, caiu, nunca fazendo aparece um, merda com um imbecil times. com esse no pé fazendo um motocross, só pra até falar assim, ah, hoje... ó, tô estragando aqui, Ai, ó. Véio. Olha, até hoje não, espero que assim continue. Então fica a dica pra você, youtuber <risos> milionário Puta, imbecil, véio. pôr um desse no pé e fazer motocross. Eu,
3: eu me, eu me eu, eu senti um idiota agora, que eu lembrei que a semana passada eu joguei um tênis fora, um Nike, aqueles quatro molas. Não, isso não, aí não vale nada. Então, mas calma, mas na época que eu comprei, eu paguei bastante carinho lá no Paraguai. <risos> mas era original. Calma, era original. Uh -huh. Era original, eu comprei na loja eu da Nike, assim, assim, nos shoppings lá e tal. O que vende na a carência é só idiota. É, eu comprei como se fosse original. E, mas enfim, eu, eu, eu me senti um imbecil agora, o que o Romulo falou do, do cara da Tesla e tal, e eu fui andar de kart uma vez e eu fui com esse tênis... Eu acabei com o tênis, <risos> velho. Que burro. Você acredita, mas... mano? Cara, A lateral enfim. dele ficou toda comida e eu acabei com o tênis, cara.
2: Ah, é, aí não tem jeito. E o, o Nike Shocks é bacana, porque ele, ele foi produzido até o final do ano passado. Ele saiu de linha no final do ano passado só. Então, assim, ele não, fez muito... Não fabrica muito... mais? Não, parou de fabricar agora no final do ano passado. Graças ele fez muito E ele cara. fez muito sucesso, né? Pô, anos 2000, todo os mundo... Os 12 molos
1: eu achava ridículo, mas os 4 molos eu achava
3: legal, eu achava interessante.
1: Mas eu tenho certeza que dos 500 que eu vi, uns 80 devia ser original. Ah, menos até. Ah, é
3: muito possível. Era mil Tem reais menos, um tênis desse, cara, era
1: 800 é, mil é reais. É que,
3: a, a,
0: eu acho que a época que começou os Nike não tinha tanta coisa falsa que nem tem hoje. Claro que não, tinha é. coisa falsa, mas eu acho que hoje é muito mais comum ter mas coisa o, falsa. Então, o mais Nike, mas teve. o
2: Nike Shocks foi um tênis que teve bastante falsificação, porque foi um tênis que foi uma época que estava bombando, enfim, a galera estava tendo mais dinheiro, mais abertura de mercado, e era como esses anos 2000, era que estava chegando muita coisa da China, que antes era isso, a gente fez as coisas do Paraguai nos anos 90. Fora como se eu chegar as coisas direto da China. Então como se eu chegar muito falsificado do Nike Shox, porque todo mundo queria, Ai, né? Eu... Todo mundo queria ter o Nike Shox, era o tênis do hype. Tanto que saiu a música aí lá do TikTok que ele fala, né? É... Como é que é meu lá? Vai se tratar garota, é... Casgou Seca, meu 12. Mola é, 12 é, mola. é, queimou, é. É, queimou minhas roupas, queimou o doze mola, entendeu? É isso. <risos> a e a música crer. é desse ano, cara. A de a gente bagu... tá é, pode de... crer. É. A gente tá falando de 22 anos desse tênis aí fazendo hype. É e é um já que estamos mesmo. aqui pra falar de carro, vou <risos> falar de um cara que é muito gearhead e só usa neck shocks. Ele tem uma coleção gigantesca de neck shocks e eu acho que vocês não vão saber quem é. Ah. Galvão Bueno. Errou! Marcos errou também não, não, não é brasileiro ah, Jerry, então... Seinfeld. Jerry Ups, Seinfeld o comediante ele, lá? exatamente caralho que, meu, enfim, caralho. ele é gearhead, vocês sabem, viciado em coleção de Porsche e ele é viciado em Nike Shocks tanto não, que naquele seriado dele minha cabeça explodiu duas
1: vezes agora, eu não sabia que ah. ele era gearhead
2: nossa, <risos> cara, ele tem uma coleção gigantesca de Porsche e naquele seriado dele Que tem no Netflix lá Que ele leva outros comediantes pra andar nos carros uh -huh. Pode reparar, ele sempre tá de Nike Shocks Caralho. O cara mete um blazer com Nike Shocks É só um negócio que só o Seinfeld pode fazer Oiga, oh, então,
0: então, então deixa eu colocar Deixa eu colocar o Zé na mãe Aqui agora Você <risos> prefere uma Porsche Dos sonhos Ou um tênis dos sonhos Sem pensar em valor ah. Você vai ganhar, vamos supor que você vai ganhar ah a Porsche dos sonhos uhum. ou tênis dos sonhos?
2: Então eu prefiro aquele 918 com bico de pato com leg absurdo em cima de carburador assim <risos> dos anos 80 pode, pode, pode cravar Tô tranquilo.
3: É, mas assim, <risos> o tênis mas, que se lasca. Ficava, ficava muito fácil também, né, o, o Guedes? Tá louco. Ah, não, não. Lógico que não.
0: Quando você pega um cara que é aficionado ah, por ah, alguma coisa. o cara coisa, não é tonto, nesse né? Nesse caso dele. <risos> o
3: cara é aficionado, <risos> não é tonto, né? Você dá um tênis ou uma Porsche? Porra.
2: Ah, eu conheço gente que ficaria
3: com tênis. Ah, eu, Caralho. Eu não tenho esse, esse grau ah, de é, amizade, opa. não.
1: <risos> oh, eu, eu, eu fico zoando meus amigos que curtem esses negócios aí de, de comprar os tênis. Eu falo, mano, vocês, são, vocês têm probleminha, não é possível, é muita grana, velho. Não, Ah, nunca...
0: é caro, não, não, mas é normal, velho. Tudo é caro então, hoje, não tem o que fazer. Aí, é que o cara escolheu um, um hobby é, que não tem o que fazer, é caro, velho, não tem jeito. Aí eu paro é. pra pensar e falo, porra, eu
1: faço a mesma coisa só que com carro, né, velho? Aí, ó,
0: tá é, vendo tá a cara dele. Tá vendo? É. Todo mundo arruma um jeito de rasgar dinheiro, alguns arrumam mais de um. <risos> aí
1: começa um problemão. É.
0: Ó, pra, pra encerrar aqui esse papo de tênis, que eu acho que a gente já deve estar tá aqui cerca de uns 30 minutos falando de tênis, é, quem gosta de tênis aí tem, sei lá, segue Marcos Mion, que coleciona tênis, segue Felipe Tito, que coleciona tênis, e segue o Zé, que além de colecionar tênis tem um monte de foto muito top lá no Instagram dele com um monte de carro da hora. Ô, então, peraí, é... posso
1: pedir um coiso dos ouvintes diferenciado? Eu acho que vale, então, né? Vale. Nesse episódio aqui, então, tá valendo um coiso dos ouvintes. Posta o seu tênis, mas tem que ser um tênis bacana, não me vem com, com um porcaria de Lecheval. É. É, posta um <risos> tênis oh, da hora... Oh
2: respeita a Lecheval não, não. respeita a Lecheval porque era o hype da
1: criançada nos anos 80
2: a Mera oh, era a criançada eu,
1: nós, né porque a criançada eu, pá então. mesmo andava de lecoque
2: e eu não podia usar Lecheval em dia de chuva, porque estragava a luzinha.
1: A luzinha? <risos> eu, 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 quantas vezes você já, já não topou com a árvore porque tava olhando pra porcaria do calcanhar para ver piscar? É eu, quero,
3: eu quero ver um adulto que tem hoje um chute Não, esqueça, esqueça. Só quem, quem quer... Quem
0: quer... Se mostrar porque... Tem... É. Não, tem é. que ter chulé. Eu, eu, eu tenho. Eu queria eu, eu, muito um ceninha. Um ceninha eu queria. Eu tenho, eu tenho é um que verdade. chute
3: original,
1: velho. Uh -huh. Original. É, 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 original o, é igual
3: o Nike Shock, por... né? Não, juro por é. Deus. O Nike Shock seria é original. o que chute
1: do, do Vini é com X. Não. É que bate. <risos> então, ó, marca lá. Tira uma foto do seu Instagram, do seu tênis, perto do seu carro. Sei lá, faz uma foto maneira. Marca a gente aí que a gente vai repostar essa semana, então, coisa dos ouvidos com chulé. É, e agora vamos falar um pouco do Zé, que é o seguinte, pra quem não
0: sabe, Zé é repórter, eu acho que o Romulo falou aí no começo do, do episódio, e ou, como que você foi parar, ou se você já decidiu que você queria ser repórter, né, e cara, repórter do ramo automotivo, cara. Então,
2: essa história é engraçada, porque, enfim, antes de fazer jornalismo, eu fui fazer direito, é não fiz direito, Nossa fiz errado, senhora. mas, <risos> enfim, é, eu fui pra faculdade de Direito antes, no meio do caminho eu resolvi que não era aquilo que eu queria, que não, não enfim, não era aquilo. E a minha outra opção do vestibular já tinha sido o jornalismo. E aí falei: ah. não, bora então atrás de jornalismo, que é isso que eu quero, para as cabeças. Aí fui fazer faculdade e assim, sempre gostei de carro. Era aquele moleque que. Era carro e moto, né? Então, assim, meu brinquedo favorito era a bicicleta, era o rolimã... Ah, não, como é que eu posso melhorar o rolimã? Como é que eu posso facilitar pra dar cavalo de pau? <risos> Tinha essas merda, tá ligado? Era, meu, detonava tênis quando era moleque, assim, né? Metendo o pé no chão daí, não, peraí... Os daí estão ficando meio puto comigo... Opa, vou pegar uma <risos> borrachinha ali, no, vou pegar um pedaço de pneu no borracheiro... Vou fazer um freio de mão aqui, um do outro lado... E aí ficava dançando com, com o rolimã na descida... Mas, voltando lá a faculdade, fui fazer faculdade e eu não achava que eu fosse conseguir trabalhar com, com jornalismo automotivo. Então, assim, eu não fui a faculdade falando, ah, vou fazer isso. Quero ser jornalista, gosto de escrever, gosto de conversar, de ter contato com pessoas, de ouvir histórias. Então, pô, vou ser jornalista. Era uma das coisas que eu gostaria de fazer, obviamente, era trabalhar com carro. Mas falar, pô, é um universo pequeno, né, não, parece que não tem muito lugar para ir trabalhar, acho que vai ser difícil. É, e aí, é muito difícil, aliás. Então... E aí nessa eu tava, ah, pô, vou trabalhar com política, com o que tiver, metrópole. Eu tinha muito sonho de ser correspondente de guerra na né, época da faculdade, assim, era um bagulho muito louco, assim, eu achava o máximo. Puta, eu tinha
1: essa brisa de ser fotógrafo de guerra.
2: Então, eu via lá a galera lá, tipo William Wack, lá na Guerra do Golfo, você via as imagens dele lá, não sei o que, eu falava, nossa, eu quero fazer isso, ó, o animal ser jornalista, vai pro meio da guerra, não sei o que. Aí depois você cresce, deixa de ser burro, você percebe que aquele negócio não é bonito assim, né? Que a, que a guerra <risos> o bicho pega, né? A gente que... fala, não, putz, melhor... Melhor escrever de economia <risos> e tal. É que, é que tem que ter que
3: fazer uns estágios lá no Rio de Janeiro. É, daí você, né,
2: você dá aquela mudança. E aí, beleza, tava na faculdade, aí um dia procurando estágio, procurando vaga, pum, apareceu uma vaga. Ah, tem que ter CNH, é, de carro, tal, 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 trabalhar num site automotivo. Eu falo, ah, pô, tô fazendo nada? Vou tentar, né? O não eu já tenho e na época era um, era um site pequeno, não existe mais chamava Motorcar é, e era assim na verdade eles pediam gente que estava tipo, no meio da faculdade, eu estava no primeiro ano hum, mas eu falei, ah, depende, pô, vou tentar
1: depende do, depende do ponto de vista, é quase o meio
2: então, eles, eles pediram tinha, já tinha que estar no segundo ano indo pro terceiro, eu falei, ah, pô, não, já tenho vou tentar, e recebi uma resposta tipo, não, pô, a gente gostou do seu currículo a gente gostou de você por algum motivo então vem aqui fazer entrevista e assim foi, eu acabei, enfim, sendo contratado nesse site na época, fiquei quase dois anos trabalhando lá, é, foi bacana porque era um lugar pequeno, então eu pude aprender muito, e aí depois fui crescendo, fui trocando de emprego, e, e aí passei por diversos veículos, eu escrevi é, em revista semanal, revista mensal, jornal com, com saída semanal, né, que foi quando trabalhei no Jornal do Carro, é, trabalhei em site depois de novo é, fui assessor de imprensa também fui na época professor de imprensa da Harley Davidson aqui no Brasil e enfim depois fui para o UOL, e agora daí inclusive é uma surpresa aqui né eu saí do UOL e agora eu estou numa startup mas continuo falando de carro continuo trabalhando é, com carro é, Tô oh, trabalhando numa qual, qual startup estou é, numa startup que é um marketplace de, de carros e tal E tô numa área de conteúdo lá E tá bem bacana Então assim, continuo Fui trocando é, as áreas né Fui trocando a maneira com que eu trabalhava Com carro, com moto Mas sempre aí dando um jeito de, Da carreira é, E né, evoluindo Mas sempre ligado ao assunto Que eu realmente gosto muito
1: se não, for, se não for um problema pra você Pode falar o nome desse startup aí
2: Eu tô trabalhando é, Na Carve né, que é o marketplace de, de, de veículos, né? Pode crer, Porra, pode hora. crer. E eles têm um departamento é hora, de jornalismo não. lá dentro? Isso, temos, temos. Temos, temos top, uma área mano. de vídeos né, também, tem uma área de vídeos. E tem também essa área aí de, né, de, da parte escrita, né, de, de material, de conteúdo escrito também.
1: Oh, muito louco, hein? E, da e hora. E desse, desse... Da carreira toda assim, qual qual momento rolou você fala, puta, ali eu estourei ali, eu fui para tudo que é país andei num carro muito louco putz, cara,
2: tem, tem várias histórias, tem muitas histórias acho que uh, putz, deixa eu ver uma ah, essa história é muito boa, enfim porque inclusive porque deu merda <risos> ah, essas <risos> essa... são as
1: boas <risos> então,
2: é eu fui, eu fui pra Itália, fui convidado para ir pra Itália Pra andar em Imola. Nossa! Por um acaso, onde né o Senna morreu. É. E era um evento de moto, era um lançamento de moto. e o moto meu, italiana a
1: gente... toda... Exato. Imagino que a seja.
2: Gente... Era uma Ducati, era uma Ducati. <risos> é. e a gente foi pra lá, dia de pista, a gente já jantou na pista na noite anterior. No outro dia a gente acorda, mano, tá descendo água. São Pedro resolveu tirar onda com a gente. Nossa,
3: que sacanagem. E descendo
2: água. Beleza, pneu de chuva nas motos. Capa de chuva. Capa de chuva por cima do macacão, quem tinha, quem não tinha, fé em Deus. Abraço. Depois você dá um jeito com o couro e pau na máquina, bicho. E aí... Meu, o macacão, conheceu...
1: pra, macacão pra secar e... Não. Fica um fedor lazarento, é, né? É um, é um inferno, cara. macacão,
2: porra, é couro, né? É um inferno pra secar, puxa água pra caramba. Ah. Então é uma tremenda merda. Mas enfim, aí... Fomos lá, reconhece a pista, tudo debaixo de chuva e tal, uma galera do mundo inteiro, tinha vários países e tal. E, meu, uma volta, duas voltas, três, quatro voltas de reconhecimento e pau na máquina. Daí, ó, fé em Deus, não tinha cone, não tinha curva fechada nada. Você sabe onde freia, você sabe onde onde acelera e vai.
1: Cara, confiança, e a confiança gente... assim?
2: Ah, é, meu, todo mundo já é especializado, né? Então não tem aquela Vamos segurar aqui vocês, né? Pra vocês conhecerem não. a moto.
1: Você é doido? É pra... eu, eu fazia uns trampos com o pessoal da, da Land Rover, às vezes, uns lançamentos e tal, assim, que aí tinha um jornalista, velho. Dava mais trabalho que cliente. Os <risos> é... caras querem ver se o carro capota se subir aquela parede. Quer ver... É,
4: é passado. É,
1: é, é, é... Acontece, né? Acontece. <risos> não, não
2: vamos... Não vamos... É, não vamos falar mal de ninguém, mas enfim, acontece.
1: Mas é... então você manja, você manja do traçado de Imola. Sim. E
2: aí, enfim, aconteceu, né? Eu fui, enfim, eu fui lançado da moto.
1: Tomei Nossa. um high side. A sério mesmo?
2: 150, sério, a 150 por hora. É, fui lançado da moto no high side na saída High side é quando curva. ele dá aquela, dá aquela Ejetada, né? Isso, exatamente Quando ela dá aquela chicotada Que ela perde tração, né? A roda traseira Perde tração e depois ela Retoma a tração, então como o giro Tava muito mais rápido da roda A hora que pega a tração ela trava E aí nessa que ela trava, ela levanta a traseira Da moto e joga, né? Que a gente vê Direto acontecendo com o Marx, com os caras na GP e aconteceu oh, daquele queria, jeito
0: queria só, queria só ressaltar um negócio aqui que você começou essa história falando que era engraçada, tá? eu não sei se é tão engraçado assim tomar uma calma, calma
2: calma, calma que a gente ah, chega nessa então, parte
0: Total. tá,
1: tá. Então tá. Porra, tomei
2: injetada, não foi, não foi não ficou barato saí de lá com quatro fraturas no pé mas beleza Nossa, cara, e aí eu assim eu te
1: perguntar, porque no seu Instagram tem um bocado
2: de raio-x também pois é, então um desses é o, é o de lá e aí, nessa história e tal, os caras ficaram alucinados, né? Falaram assim, mano, outro brasileiro vai morrer ímulo Os italianos ficaram <risos> perdidos, é né? Porra, fuder outro brasileiro morrendo ímulo não pode. Mas beleza, foi só uma né, que fratura no pé, enfim. Falo foi só porque, né, a gente sabe que podia ter sido muito pior e tal, mas enfim, todo equipamento de segurança que a gente usa, muito bom. E aí, beleza, fiquei ileso, teve isso. E aí, virou a, a piada, né? Tipo assim, pô, mas... Você caiu em Imola. Pô, mas Imola foi onde o Senna morreu, né? Eu falo assim, foi. Aí vem aquela a sacanagem, tipo... Pô, o Senna tinha quatro rodas e tinha um carro, tinha duas rodas e não tinha uma carenagem em volta aí viu a história hum. de logo eu sou melhor que o Senna, obviamente que não é uma, é uma piada gente, não me agridam, não vão me xingar hum, no foi Instagram. cancelado
1: agora é, cancelado. Só, é, só
2: uma, é só uma piada não quero ninguém me xingando no Instagram é só uma piada que os meus amigos faziam e tal e aí a galera falou, não, nah, a gente vai fazer uma camiseta pra você. Ah, eu bati Ayrton Senna. Daí eu falei, mano, vocês estão malucos. Mas enfim, virou uma piada entre os meus amigos pessoais, essa história. Eu voltei a andar de moto tranquilamente é, depois disso. É... E, enfim, quem se anda de moto sabe. Só cai quem anda. Quem não anda não cai, mas quem não anda tá perdendo uma puta oportunidade porque é uma coisa legal pra caramba que eu adoro
1: fazer. Pô, oh, agora eu fiquei com uma curiosidade aqui. Fale. Aí, tipo, você... Caiu pau, o pau. O seu Ducati chegou e falou: oh, mano, o que aconteceu? Você falou: Caí, desculpa aí, seu Ducati, e saiu fora. O prejuízo fica, fica pros caras. Como é que fica essa é, parte aí? Não, então, é que assim Porto é uma seguro, pode, não, sei como pode é
2: é. não, pode, pode acontecer, enfim, os caras sabem, né? Enfim, é um risco que pode acontecer uhum. uh, de acidentes em lançamentos, tanto de carro quanto de moto. Isso daí já entra na conta das pessoas. E sabe o pior de tudo? Não foi nada na moto, derrubou uma seta. Cara! é louco! Não riscou a carenagem, não amassou um pedal, um manete, nada. Eu juro, a única coisa que aconteceu foi que caiu uma seta. Que os caras colocaram a seta de volta e olharam... Não, a moto tá inteira. Botaram a moto na linha de novo pra voltar. Entregou a pra outro
1: jornalista e pau. Não, eu
2: não tô, eu não tô... Não, eu ah, não tô zoando. Foi porque o chefe o chefe lá do, do, do evento, né, que cuidava da área de pista, ele veio e falou, ah, você tá bem? Tô, não, tô, tô tudo certo. A gente tava, né, no, no, no hotel já depois, o pé imobilizado e tal. E aí ele falou, eu falei, e a moto? Porque, né, é aquela clássico né? E o que aconteceu? E a moto? Não. Aí ele falou, a moto não condicionada Eu falei, você tá zoando? Ele falou, não. A moto caiu a seta, a gente pegou a seta, encaixou de volta, não entortou o guidão, não fez nada, ótimo, a moto voltou pra pista. Aí eu fiquei, tipo... Daí é aquela respirada a fundo, tipo, ah,
1: só eu fiquei com o <risos> Beleza. Aí dá aquela mas... mistura Nossa, de alívio não... e puta que pariu, né? É, no, mas enfim... No
0: final mas... das contas, foi bom você ter caído, cara. Você <risos> provou que a moto era boa. <risos> é que nem os filmes do os filme do Missão Impossível, que a BMW geralmente patrocina. Aí você pega lá o... Não é o Van Damme? Quem que é? O Tom Cruise. Então o Cruze vai lá, sai com a BMW, moe a BMW inteira e ela continua andando só Exatamente. pra mostrar que o carro é, bom. é a mesma coisa, você caiu com a motoca, bagaçou tudo e a moto trocou uma seta. Olha que moto boa! Alô Ducati, paga nós! <risos> que modelo que era?
2: Era, ah, era uma 899 Panigali, né, a esportiva Putz, menor, que, que por sinal acabou não vindo ao Brasil. Eles levaram jornalistas pra andarem lá e a moto acabou. É, não sendo vendida no Brasil, só a sucessora dela que veio, que foi a 959. Aí foi questão de, de emissões, de homologação, né? que é o ProMot, né? que é o ProConv de motos, que, enfim, ia dar um certo trabalho aí para conseguir homologar a moto e a moto acabou não vindo. Só veio a sucessora
0: oh, dela depois. Mas cá pra nós... É, cá pra nós, qualquer Panigale é bem legal, Não, né? mas ia Sim, ser muita
1: sacanagem se ele me cai e morre numa 119, na, na 1199 Panigale Sena, aí ia ser muita sacanagem. Nossa,
0: Nossa.
2: pelo <risos> amor de Deus. <risos> Jovem,
1: eu tinha acabado, eu fui pro
2: evento, eu tinha acabado de sair do Salão das Rodas, eu saí da cobertura do Salão das Rodas e fui pra lá. E nesse Salão das Rodas, tinha sido apresentada a 1199 Sena aqui no Brasil. Ela tinha sido apresentada aqui, eu via a moto e tal foto, cobertura, ele fui andar com a outra, e, enfim, aconteceu isso. E aí, enfim, foi uma história engraçada, e virou essa, essa, essa piada que a galera fazia e tal, e, obviamente, né longe de mim, me comparar com Senna não tem nem consideração, e outra coisa que foi legal é que eu tive a oportunidade né de ver lá a estátua que tem ali, que fica pro lado de fora de um muro ali do circuito é, do Senna, ver como ele é amado lá, toda... Em todo o entorno tem fotos dele, tem pôster, tem painéis com diversas fotos dele na carreira, assim. É, deu para ver como, assim, o não é muito amado por eles, não só pela gente, e como ele é reverenciado pelo que aconteceu com ele naquela pista também, assim. Então, tive também ali a oportunidade, né, de eu prestar ali minha reverência ali, é, pra ele, porque, enfim, cresci vendo cena, né, acho que vocês também aí, uhum. e... né, pô, foi muito maneiro, assim. Eu,
3: eu ia te perguntar se você deu, uma, deu uma, uma parada lá na curva, lá do acidente e tal, você chegou aí lá, não?
2: Então, é que a curva do acidente não existe não mais, existe né? mais. Depois...
1: É, não existe mais É, eles fizeram então, uma é. reta lá, e eu, né? Pô,
2: é, é, tem uma, é uma chicane grande, assim, uma chicane de velocidade mais alta, assim, uhum. que você faz é. e e ela, né, continua ali e tal e um pouco, um pouco antes dela e, um, e atrás do muro é onde fica aquela estátua que todo mundo vê do Senna ali que sempre tem flores no pé depositadas e tal.
1: Eu, eu tinha curiosidade se era real mesmo que a galera tem esse apreço por ele, tipo, que nem a muito, gente tem aqui. Muito, cara, E muito. falam que no Japão é mais loucura ainda, né? Ah,
2: no, no Japão ele é muito ídolo, assim, é, é uma reverência absurda. Lá ele, lá ele absurda.
0: é o, o... É, não, eu ia te atrapalhar que eu ia falar que lá ele é o Ailton Senna. Exatamente. Nossa, você ia
1: cortar pia, o cara pia, pra você. Piadema, piadema,
0: piadema, piadha. Desculpa, filho, desculpa, filho. baixou o Wood aqui, Sim. mano.
1: <risos> tá bom, mano. Não, Pô, mas você, é. é. Você, tem, você tem uma ligação mais forte com as motocas ou com os carros? Cara,
2: é diferente. Todo mundo me pergunta isso, por eu sempre trabalhar com os dois. Falar, o ah, que você gosta mais? Eu falo assim: depende. Como trabalho. Eu gosto mais dos carros, acho que a variedade, é, as oportunidades que a gente tem com os carros, com diferentes carros, porque pô, é, é muito maior é, a, a amplitude, a diferença entre pô, a gente for pegar um 911 GT3 ou sei lá um, um Porsche Taycan, por exemplo, da gente andar no Renault Kwid no Mobi, a gente tem diferenças abissais. Do produto, assim, desde acabamento, é, da espessura do vidro, então, que mexe no isolamento acústico do carro, um monte de coisa. Agora, quando fala de o que mexe mais com o meu coração, que faz meu coração bater forte, eu sou muito mais andar numa esportiva do que andar num 911 GT3, isso vai mexer muito mais, assim, com os meus sentidos, tá ligado? É um negócio que eu falo assim, eu desço muito... Eu, por, se eu pegar um 911, ter a pista sozinho, poder desligar todos os controles de tração, que foi o que eu já pude fazer, ainda assim, ir pra pista, pô, você colocar o joelho no chão, você pendular em cima da moto, você vê o, Você sente o vento ali em você, parece que a sinergia é sempre maior com a moto do que com o carro, parece que é a, é a sensação de que você é um só com a moto que mesmo que seja um carro muito visceral você não tem tanto essa ligação com ele você sabe que existe ali a separação entre o que é você e entre o que é o carro
1: acho que foi a Karina que falou né que um, um uma um carro de 200 mil reais nunca vai te dar satisfação que uma moto de 30 mil te dá. É. Cara, é, mesmo, é isso. É, é isso.
2: Porque, meu, você pega 30 conto, a gente tá. Agora subiu um pouco, mas a gente tá falando de uma CB650, por exemplo. É. Hornet. Uma, uma. É, uma. <risos> não, não. A Hornet era lá atrás. Boa também. A carburada era bem legal.
1: Porra, eu tive. Um...
2: <risos> então Ou então, sei lá, a gente tá falando, por exemplo, da Ninja 650 e tal. Hum. Meu, é isso. Você tem um. É uma moto que você consegue chegar perto dos 200 km por hora. Pô, você consegue usar na pista se você quiser se divertir num track day. E a emoção que a moto te dá é muito diferente. E acho que é muito por conta disso. Você tá, seu corpo tá totalmente ligado à moto a hora que você tá ali. Aí você sente o vento, você sente qualquer coisa. Que ah, uma pedrinha acertou a moto, pode te acertar também. Você sente isso. Então, a sua sinergia ali, parece que você faz uma simbiose ali, meio o Venom, tá ligado? Você faz uma simbiose com a moto, você vira um só. E com o carro parece que não chega nesse ponto. Por mais que seja um... Putz, vamos falar assim, ó, peguei um Evo 10 depenado, o carro tá totalmente aliviado, sabe? Não vai ser igual. Não vai ser a mesma coisa.
3: É, e detalhe que com o Evo você vai gastar mais de 100, né? Com a moto, você com 50, você, você, vai, <risos> você vai se divertir muito mais, né? É isso,
2: sabe? É isso. É, é, é completamente diferente, assim. E aí é isso que eu falo, assim. Eu me divirto muito mais com as motos do que com os carros, mesmo que sejam carros incríveis numa oportunidade única.
0: Final de semana você pega as, as motocas pra ir pra pista?
2: Cara, já fiz muito, é, nos últimos dois anos eu não tô escrevendo de moto é, mas já fiz muito assim de ir pra pista, ou então de pegar uma estrada sinuosa, porque é, é, isso é outra coisa que eu falo eu o meu, ba meu barato não é acelerar a moto na reta tem gente que fala, ah, eu quero dar VDO, quero cortar o giro, bater 300, 320. Tenho zero tesão em fazer isso. O meu rolê é muito mais eu poder pegar uma estrada cheia de curva e você falar assim, puta, eu consegui fazer rápido, né, porque é fazer uma curva essa estrada. Então, puta, você pegar uma Romero e sair fazendo as curvas, sair contornando a curva, mesmo você sabendo que você tivesse acelerando em sexta marcha com a mão colada na bandeirante você ia estar tá muito mais rápido, saca? Coisa que, inclusive, eu não indico. Gente, pista, track day, lugar fechado, seguro pra você, seguro pros outros, beleza? Acelerar a moto, é isso aí. Então fica a dica, mas eu gosto muito de passear de moto assim em estradas sinuosas, estradas curvas, então putz, romeiros, subir, subir pra Campos do Jordão, pegar outras regiões de serra aí pra fazer Petrópolis, por exemplo, eu curto muito isso, e é, e é aquele barato que não é a velocidade alta, é você chegar lá em cima e falar assim, putz, eu curti tudo que essa moto possa oferecer, então peguei uma, uma Sport Touring, eu peguei uma esportiva e fui fazendo as curvas e curtindo aí esse momento, naquele visu e tal essa coisa assim.
0: é, mas eu também sou mais, acho mais legal mesmo, sou mais desse mundo aí de fazer umas curvas do que acelerar na reta sim. dar 300 ah. por hora. Eu tô, é, tô, tô, tô no seu time, sim. tô no seu time.
2: É, é, é óbvio que é muito divertido, por exemplo, o dia que eu tenho a oportunidade de pegar uma esportiva aí para pista, que aí, bicho, você é controle de tração no, no, com, com mínimo de intervenção, ABS com mínimo de intervenção, entrando na curva com derrapagem controlada da traseira para botar ela no na posição correta na última hora. Aí é do caralho, você sai moído da pista, detonado, mas putz, aí é você levar a moto no limite, você no limite do que você consegue fazer e aproveitar ao máximo. Mas aí é, né, é, outro, é, é outro lugar e eu gosto muito disso também, de poder ir pra pista e falar assim, bem, eu vou, vou frear no 50 agora. Então eu vou frear no 50, <risos> ela, vai, ela, vai ela vai botar a traseira pro lado de fora da curva, então eu já vou vir ali no drift controlado pra soltar o freio na última hora e deitar. Aí também é do caralho, não tenho o que falar. Eu adoro isso daí também. Já deu até uma parada
1: no meu coração.
3: <risos> Eu nunca fui das curvas, velho. Você tá louco. Eu sempre tive um cagaço pra sério. Aí
1: você falou do lance da motoca ah. e da galera que acelera na bandeirantes, pá. Eu nunca gostei de andar com galera de moto por causa disso, velho. Porque é, é, o tempo todo tem alguém querendo mostrar que manja ou mostrar que a moto dele é mais pá aí sempre tem isso aí e eu ficava meio tipo, caralho, mano não quero acelerar aqui, tá cheio de carro tal, vai dar merda, eu preferia andar sozinho, aí, cê, aí eu pensava porra, pra andar sozinho, vão me roubar eu não andava de moto tinha moto à toa é, ia trampar, e ia pra faculdade <risos> com a porcaria da bem, Hornet só
2: são, é, então são, são duas coisas bem merda aí que você falou que infelizmente acontecem muito a galera que anda de grupo e faz um, um caminhão de cagada num português bem claro, né, que meu é uma galera que zoa o rolê, que dá uma fama pra motociclista, é... e foi uma coisa que eu nunca gostei muito, eu sempre gostei de andar com no máximo um ou dois amigos, eu nunca gostei de andar com grupos grandes de motociclistas, enfim, não tem problema com quem anda, mas infelizmente a gente vê que às vezes nesses grupos grandes vira aquela disputa de ego, é. ah, de eu vou passar o outro, de eu quero fazer Pior a curva é nele, assim eu quero fazer mesmo. a curva mais rápida que ele... <risos> E é nessa daí que acontece algumas cagadas, alguns problemas, alguns acidentes. Então, eu, eu particularmente nunca gostei. Eu sempre gostei de andar, tipo, em um grupo assim, de três pessoas, que, enfim, dois amigos e tal, um rolê mais tranquilo, com gente que eu sei que a gente não vai ficar numa competição, numa coisa assim. Em relação, né, a, você falou, ó, ser roubado. É triste, mas é uma realidade nossa aqui no Brasil, né? De, enfim, de assalto, de roubo, principalmente pra quem tá em São Paulo e no Rio de Janeiro. É muito pior isso daí. E é uma coisa que, enfim, tem tirado, né, o prazer de vários amigos aí, né, de pilotar moto por causa disso. Porque o cara tem medo de parar num semáforo no sábado à tarde e ver uma arma na cabeça dele, que infelizmente acontece muito, a gente uhum. sabe. E é um rolê chato, triste pra caralho, porque, meu, é aquilo. Quando o cara, enfim, às vezes entrega a beleza e só perde, né, o bem material e muitas vezes vai além disso... É, então assim, eu tenho alguns amigos que infelizmente falaram, cara, eu não quero mais andar de moto, vendi minha moto é, ou a galera tá indo pra um tipo de moto que na verdade nem é o tanto que ele curte mas que ele sabe que ele vai poder andar tranquilo porque ele não vai ter aí um, um risco de assalto tão
1: grande é, de passar pela criminalidade e aí a minha, a minha Hornet foi, foi roubada a é. minha Hornet foi roubada aí eu porém, recuperei... porém, a scooter segue invicta é, então aí eu recuperei a moto, vendi e tipo, sei lá, duas semanas eu vendi, mas na mesma semana que eu recuperei a moto tentar roubar mais duas vezes, eu falei, mano, não dá não, isso Nossa. aqui não dá. Aí, é eu, parti, aí eu parti pras carenadas, falei, vou comprar uma carenada que é bem mais tranquilo. Hoje eu tô com a minha N-Max <risos> aí, mil reais de é. seguro. Carilão.
2: É. É, é. É, é scooter e moto, é, é scooter custom e retrô. É assim, é. Basicamente são os três tipos de moto Que hoje você anda mais tranquilo tá ligado? Mas
1: qual que é a graça de andar dessas porcaria?
2: Gostou sentar
1: <risos> Ou as Big Trail ou as carenadas. Mas aí os caras é. vão te roubar, não tem, não tem conversa
2: Então, infelizmente Big Trail é o meu tipo favorito de moto Porque é muito versátil Você consegue uhum. acelerar, você consegue fazer uma curva bem Apesar de muita gente achar que não Você consegue fazer muita curva com aquelas motos E você consegue falar assim Opa, pera aí, tem uma estrada de terra aqui, vou pegar ela E aí você entra e vai e atravessa um riacho e pau na máquina aí, que Deus abençoe, que o pau tore. E, então, assim, é o meu tipo favorito de moto, mas é um dos tipos hoje mais visados aí ao lado da, né, de esportiva e de naked. É
3: uma merda, né, velho? Parceiro meu tava, comprou uma recente, cara, com uma semana de moto com essa, com a Tiger 900. Uma semana de moto ele foi assaltado. Na granja viana ali. Ah, então, tá, mano. A
2: Tiger, é a, mais a Tiger pedida, é a mais comissada, né? né? Por todos, Tiger, por S, não tem, é, não tem. Uma, né? uma delas, né? É a Tiger, é a GS1200, 1250 agora. Uh, tem a Africa Twin Africa agora Twin. também. A Alcatiba é. virada é. tudo, tudo. É. tudo,
1: tudo. Tudo, é, tudo. Então, é, enfim, isso é, é isso. Foda, eu perdi, eu perdi muito do tesão de moto por causa disso, mano. Hoje eu, eu vou falar pra você, eu gosto pra caralho da scooter porque eu ando tranquilo e dou é do pau em tudo quanto é 160 aí, desavisado. Na, na,
3: na época que eu tava com a Bandit e tal, minha moto era uma, era uma motinha, tipo, meu, não, não era cobiçada, porque era uma moto 97 isso faz pouco tempo, poucos anos atrás aí. Eu tava com a Bandit 97 Tipo, moto zera bonito, só que ninguém tinha o um olho pra essas motos. Ninguém queria roubar. Mas e,
1: é que a bandite é um caso à parte. A Bandit é a amiga feia. É a amiga feia, exato. Tem lá a Hornet, <risos> era, era, era... tem <risos> a XJ, é... tem Verdade. tanta opção. A Bandit é a última então, da última. O cara tem lá uma Mobilette, uma Bandit e uma CG. Ele vai Eles pra vão a mobilete. roubar a CG, a Mobilette e por último, o ah. terceiro cara vai falar Caralho, tem que ir com a Bandit
3: por mesmo. I, por isso que eu, que eu possuía uma Bandit, porque eu sabia que ninguém queria. É que o rolê
2: dela, é que ela foi a primeira, assim, né, tipo, ela chegou um pouco antes, ela chegou antes de Hornet e tudo, era carburada uh -huh. antes, as primeiras, né, não era nem injetada. Então, assim, veio muita moto depois, que era o quê? Era mais leve, com melhor construção e mais potente. Então, assim, ela ficou obsoleta muito rápido, quando começou a ter muito assalto e tal. Que, né, pô, o que vendeu de Hornet, é. logo que começou, tipo, vendeu que nem água, pô. Uh -huh. Momento do Brasil de grana, a galera com grana a gente tinha facilidade de crédito, todas essas coisas, deixou muito fácil comprar a Hornet. Então, muita gente foi e comprou a Hornet, quem tinha grana, quem tinha uma possibilidade. Uhum. E aí, tudo isso. O cara, o, o cara andava na Hornet, o cara andava na, na Band na 1250, ele fala, pô, mas, ou na 650, ele falava, pô, mas ela é, é mais pesada, é mais lenta pra fazer curva. Aí, o cara ia na Hornet, o cara não queria saber. É. O cara lá comprava a Hornet, ou então comprava... A... A Phaser 600 que é assim, a Phaser 600 já era O um negócio louca, que dava né? medo. Exatamente, é. tipo assim, o cara que não tinha muito a mão da coisa, ele falava assim, Se vou perdia. comprar a Hornet. É. Porque a, a Phaser 600, Ela era mais agressiva do que a Hornet, Tinha o esquema, né, do, do vira Blacking Crossplane. É, lá ela, ela
3: era a mesma mecânica da. da, da, da R6, né?
2: É, exatamente. É. É, ela era mansada, o motor, e... mas era a mesma. Então, vira Breaking Crossplane, que né, ele ele deixa mais agressiva a entrega ali, ele abre, ele abre muito rápido as válvulas. E dá um ronco uma...
1: diferente também,
2: né? E dá um ronco diferente. E das Naked isso, que também 600,
3: na... era mais rápida, né?
2: É, que também tinha na R1, esse uhum. mesmo virabrequim. Então, assim, ela era muito mais estúpida e era naquela época, era sem controle de tração, sem controle de estabilidade, nada. Então, assim, o cara que comprava e ficava com a Phaser, você falava assim, pô, ou esse cara anda devagar ou esse cara toca melhor. Exato. De duas, uma. É. Era sempre assim, era o clássico. Se olhava pro cara, você já sabia. Ou ele anda mais devagar que o resto, ou ele
1: toca melhor que todo mundo. Bom, meus pneus eram comida até onde tinha pneu, então. <risos> <risos> Duvido um pouco. Ou eu fiz uma vez, eu peguei. Ou tinha um outro maluco que trampava comigo lá, ele tinha uma Hornet também. Ele, Não, porque eu tô fazendo as curvas assim, pá, eu falei, ah é, tá mesmo? Fui lá pegar uma caneta <risos> de marcar peça, acho que eu já até comentei isso. Risquei o pneu de fora a fora, assim, né? De, na transversal. <risos> Risquei uma grosso assim, uma faixa. Eu falei: Ó, oh, vamos ver. Amanhã, quem tiver apagado mais esse pneu aqui, acabou. Essa faixa aqui já tá provada. Não precisa falar mais nada. Velho, eu juro pra vocês, velho. Tinha acho que uns 4 milímetros de, de tinta no meu para cada lado no do cara tinha quase uma polegada. Ah, então.
2: Então, como diria o policial do pica-pau, o senhor é um rachador.
1: <risos> não! Deixa é, ver, é, é que aqui no bairro tem umas curvas muito fechadas. <risos> o senhor é um rachador. Os, os pezinhos da minha hornet tiraram tudo comido, mano. Ah, ô, ah olô, ó, Para, Tô, fa tô falando. Vou, quero vou mandar provas, um vídeo, quero provas. Vou mandar oh, um
3: vídeo. É chipamente inglês grupo que ninguém te conhece. É, mano. Pra, pra cima da gente, né, Guedinho? Pra cima da gente.
0: É, mano. Eu, eu nem, nem... Por mim já pode até trocar esse assunto, porque eu sei
3: que na é, é... <risos> cê não é Você tentou fazer drift de, de, de Brasília,
1: deu na mureta, rapaz. Mas é porque tava chovendo. Não sei o que eu fiz.
0: Olha <risos> uh, lá. Tem... Parece dono de Chevette. É. Ô Zé, eu vi um, um, uns vídeos seu no YouTube e tal, você dirigindo uns carros muito loucos e tal, dirigindo uma áudio elétrica lá em Abu Dhabi, se eu não me engano. Isso. Cara, como que é essa vida aí? Tipo, você... Puta, tem uma pauta aqui, cara. Aonde? Ah, a linha Abu Dhabi. A te mandam Dhabi
2: é, 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 é... Basicamente, não, então enfim. É isso. Não, mas basicamente é isso. tipo. Se a gente resumir é isso, ó. Tem um carro com um áudio pra você andar lá em Abu Dhabi, ó. Meta um pau lá, vai, <risos> vai lá. Não, mas enfim, brincadeiras à parte, né? Enfim, é, esse vídeo, é, eu sei qual é, da época que eu tava no Estadão ainda, no, no Jornal do Carro. É, enfim, é, contando um pouco, né? Pra quem não sabe como é que funciona a vida do jornalista automotivo. A gente viaja muito pra lugares legais pra andar com carros bacanas ou motos bacanas também. Resumindo, é isso. Mas E, e te pagam mais... ainda, né? Pagam pra É, e me pagam bu... pra Beleninha, isso. Que maravilha. <risos> que delícia. Que, inclusive, é o que eu sempre ouço Há ah, 14, 14 anos É o que eu ouço Tipo, quando conheço alguém Ah, o que você faz de jornalista? Ah, você escreve de o que? Ah, eu escrevo de carro, escrevo de moto Ah, mas como é que é isso? Eu falo, ah, todo carro ou moto que é lançada no Brasil Fica comigo pra eu poder andar Pra eu avaliar, pra eu escrever, fazer vídeo E toda a galera Nossa! Homem, então é o pior, né? <risos> Nossa, mano Eu queria ter um emprego igual o seu, velho Não tem uma vaga pra mim, aquela coisa É sempre isso, é um clássico eu ia Tanto falar isso, não... mas
1: deixa quieto, então.
2: <risos> Os envergonhos. Mentira, você já, deve, você já deve ter falado para outros convidados, não mente para mim. Toda vez. <risos> então, mas é, é, é engraçado, porque às vezes eu chegava em algum lugar que eu não tava afim de... Porque, enfim, principalmente quando tem roda de homem, tipo, chega naquele, sei lá, no aniversário, aí tem uma roda de homem e a roda da mulherada. Você fica na roda dos homens, aí a hora que eu falava isso, tipo, monopolizava o rolê, tá ligado? Nossa. Porque todo mundo queria saber. Que ah, fora os caras que querem provar que manja mais do que você, né? Ah,
0: Nossa, nem ligo, é um aí eu,
2: enfim, não, não entro nessa seara, porque é dor de cabeça desnecessária.
1: É, mas, mas... só se meter que você tem uma floricultura, <risos> uma lojinha de 1,99... <risos> cara,
2: <risos> assim, algumas vezes, quando eu tava num rolê em que eu não queria monopolizar o assunto, ou que eu não tava afim de falar, não porque eu não gosto, eu gosto muito do que eu faço, todo esse tempo, e dos carros, e das motos, e tudo, mas... Sei lá, às vezes eu queria falar de outra coisa Eu queria que o assunto fosse outro eu falei, Ah, o que você faz? Trabalho com comunicação <risos> O que? Não é mentira
1: é, não, ah, não Tem, é uma, mentira, tem é uma loja de que churros
2: eu <risos> É, sabe? Eu falei, não, trabalho com comunicação mas, Ah, entendi, morri aí e, quando, e, e era o erro De quando eu falava, sou jornalista Porque sempre vinha perguntar, ah, mas você escreve do quê
1: E aí vinha a história e,
2: Enfim, sempre era isso às vezes é, eu evito também
1: falar que eu, que eu tenho um podcast, mas é vergonha só.
2: <risos> Acontece. Mas, respondendo a pergunta, enfim, é, acho que enfim, outros convidados já devem ter respondido, mas funciona assim: é, as marcas convidam, né? Igual um, seja para um evento, um lançamento aqui no país ou fora, as marcas mandam um convite para a redação, né, ou para a pessoa, quando é um, uma pessoa que trabalha sozinha, tem um canal no YouTube, alguma coisa assim, um influenciador. Eles mandam um convite falando, olha, em tal dia vai ter o lançamento de tal carro, em tal lugar e tal, e aí pedem para você confirmar a presença, quando você confirma a presença, né no caso de uma, uma redação grande, igual que eu trabalhava no Estadão ou do UOL, é, você, no caso, é, chega para o editor da equipe, e o editor, obviamente, escolhe alguém para ir cobrir esse evento. Normalmente, essa pessoa é escolhida por afinidade ou com um tipo de produto ou com um tipo de evento... É, que vai acontecer é, Quando eu digo, às vezes, por afinidade porque, enfim, uma equipe é plural Então, é, as pessoas Têm diferentes qualidades, diferentes né, Talentos E que, que se complementam Então, por exemplo ah, Vai ter um evento que é para andar numa pista Super técnica com 911 Escolhia X ou Y para Z Porque eram pessoas que tinham mais conhecimento Já de pista, que andam melhor Que pilotam mais que não tem que tem mais experiência já de tempo de, de rua de carro e tudo mais por trabalhar mais tempo no setor, então, né? No caso, por exemplo, né? É, citou esse, esse exemplo do do e-tron, foi do, do Audi e-tron lançamento mundial dele. A Audi mandou o convite para lá, é, meu chefe aceitou e escolheu que era eu que iria cobrir esse lançamento, então fui para para andar com o carro, ver a apresentação técnica toda do carro com cê, a área de engenharia. Você podia ter
0: perdido essa boiada, né? Podiam ter mandado alguém no lugar, né? Sim, sim, podiam ter mandado outra pessoa.
2: <risos> e, e tudo bem. Eu acho que qualquer um dos meus colegas na época iriam fazer uma ótima cobertura, é, assim como eu fiz. Mas enfim, daí fui para lá, fiz a cobertura, teve toda a apresentação técnica com a engenharia da Audi da Alemanha... Então, Caralho. uma coisa que eu falo pra galera é muito importante falar inglês para trabalhar nessa área. Porque, enfim, você conversa com pessoas do mundo inteiro mas o inglês acaba sendo a língua universal. Então, uma apresentação técnica do primeiro carro 100% elétrico da Audi para ser vendido em grandes números, né? Porque eles já tinham feito um R8 lá atrás elétrico, mas foi um, uma série limitada. Então, assim, era o primeiro carro que eles falavam: não, a gente vai vender para quem quiser, enquanto puder desse carro. Então, uma puta apresentação técnica gigantesca em inglês com a engenharia, a gente podia fazer pergunta, a gente podia tirar todas as dúvidas que a gente quisesse e aí depois um test drive gigantesco que a gente teve parada com carregador ultra rápido não sei se vocês já foram na concessionária da Porsche em São Paulo, na Stuttgart tem um carregador diferente. Eles não deixaram entrar. <risos> Tentei. Mas na porta, você pode ir lá de novo, não precisa entrar, mas ali na porta... Dá pra tem ver um na tar... porta? <risos> dá, dá. Porque fica fora, fica na rua. Tem um carregador que é maior, um carregador de carro elétrico ali que é maior que os outros, que é o carregador ultra rápido, que você consegue, tipo, 80% de carga em meia hora, 40 minutos, é mais ou menos isso. Tanto pro Taycan quanto pra outros elétricos que conseguem carregar mais rápido. Então, a gente teve uma parada na hora do almoço, meteu todos os carros nos carregadores elétricos desse fudidão lá, e, meu, depois a gente entrou pro meio do deserto, assim, a estrada que não tinha nada, tinha só deserto, assim, areia pros dois lados, e a gente na estrada, assim, atravessando um pedaço do deserto com carro elétrico e tal, pra depois chegar de novo na cidade, mas, assim, uma volta gigantesca. A gente subiu umas serras que tinham lá, a gente foi, tipo, pro ponto mais alto do país ali que é uma montanha assim que tem um um E rapaz, esqueci o nome. É, tem um lugar lá para você Camilo. ver, o <risos>
0: um... mirante, um o oh, mirante. É bonito esse um mirante, vídeo, exatamente,
2: é. era isso que eu tava tentando muito obrigado. Então, mirante lá em cima, se enxerga para todos os lados e assim, como lá não chove, você realmente enxerga para todos os lados, porque não tinha uma nuvem, não tinha uma nuvenzinha, assim, um ponto branco no céu. Aquele céu azul, assim, e você enxergando tudo, assim, e assim, é o ponto mais alto do país, e tipo assim, o resto, você olha assim, parece que não tem nada, você enxerga assim, reto, 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 e reto, fala assim, só subiu essa montanha aqui, o galera é capaz de falar, é, é isso, a é gente só subiu, isso mesmo. Desce... a gente subiu essa serra, hum. desceu e tal... Toda sinuosa para conseguir entender o carro, entendeu? E é exatamente isso: pô. os caras te colocam numa reta, os caras te colocam num trecho sem velocidade limitada, os caras te colocam para você subir uma serra, então, você subir e descer, então, para você entender como o carro se comporta. Um carro com, cheio de bateria no assoalho, mais pesado, acho que na época ele era cerca de 600 kg mais pesado do que um Q5 que seria o equivalente em termos de tamanho, o E-Tron, se eu não me engano, era isso. E aí, pô, você vê como o carro se comporta na curva, subindo, descendo Você tem a oportunidade de testar o sistema de regeneração do carro também ali naquele momento Então assim, é, esse particularmente que você comentou foi um evento muito bacana por causa disso tudo Além de você ter a oportunidade de ver um país diferente E né, uma, uma comunidade diferente, com uma cultura diferente da nossa aí em diversos aspectos.
0: Pô, e é muito louco o vídeo, mano. Não sei se vocês viram aí, mas pra quem não viu, tá lá no canal do, do, do Estadão. É, como é que é? Jornal do carro, né? Isso, o canal? É isso? isso. Jornal do carro. Puta vídeo bonito, foi o vídeo que mais, tipo assim, não é o carro que mais me pegou,
1: mas dos vídeos, aquele vídeo, puta vida, de verdade, cara, puta conteúdo. E esses, é, esses e... peraí, desculpa, Guedes, esses bichos já têm autonomia pra você dar um rolê assim no deserto lá e tal?
2: Cara, é que esse foi um rolê muito grande, esse foi um rolê muito grande, assim, a gente passou o um dia atrás do volante. A gente só parou pra almoçar e tinha uma parada, tipo, sei lá, 4 horas da tarde, que era a hora que a galera podia parar pra fazer vídeo. Que foi a hora que eu fiz o vídeo.
1: Que justamente era... Esse era o calcanhar de Aquiles, né? Até agora há pouco, desses carros. Andar pouquinho. Sim. É, então.
2: Mas, por exemplo, o e-tron já era um... Já era, já, ele já oferece quase 500km de autonomia. Com uma carga. Obviamente é aquele negócio, né? É 500km na melhor situação possível, né? O WLTP lá, que é o, o ciclo de testes europeu e tal. Que, às vezes, é aquela condição. Ah, sem assim, é ar-condicionado, rodando 80 por hora, Vento blá, a favor... É, venta tá a favor e tal. Mas, pô, você consegue pegar hoje tranquilamente, sei lá, um XC40, um e o e Coupé, o Sportback, né? E alguns outros elétricos aí, Taika e tal, e fazer um rolê relativamente grande. Dá pra fazer assim. E quando eu falo grande, é assim, putz, dá pra você pegar e falar assim, putz, vou visitar uns parentes que moram em Campinas. Você vai e volta com a mesma carga se você sair da sua casa com 100% em São Esse Paulo. Já,
1: tá já é bacana.
2: Então, a gente já tá falando aí de uns 200... 250 km de ida e volta, acho que dá mais ou menos isso, né? Não, dá um pouco menos, acho. É, mas dá 200 km. São Paulo, Campinas ida e de volta. Pô, 200 km e assim, a gente tá falando que você vai e volta tranquilo, sem se preocupar em, pô, eu vou ter um carregador no meio do caminho? Não, tranquilo. Putz, você já vai um pouco mais longe, você já tem que pensar se você vai conseguir ter carga pra voltar ou se vai ter um carregador rápido o suficiente no lugar onde você vai estar tá pra dar carga pra você voltar. Porque uma coisa é você falar assim, pô, eu vou pra um lugar e vou dormir lá. Você vai deixar 12 horas na tomada o carro, talvez. Numa tomada convencional que seja, né? Porque alguns têm o carregador que vem no porta-mala pra você botar lá na tomada convencional. Então, assim, uhum. ainda é muito limitado o uso do carro elétrico, porque a gente não tem muitos carregadores espalhados pelo país. E principalmente não tem muitos carregadores ultra rápidos que seria o equivalente a você parar no posto de gasolina, falar assim: completo o tanque. É 5, 10 minutos e você sai de novo. Pagou e saiu. Acabou. Então assim, o carregador... Ah, mas não será tra...
0: que chega nesse nível?
2: Vai, vai chegar. Porque pensa assim, você para num grau, por exemplo, putz, você tá fazendo uma viagem longa, você para no grau, você perde uns 20 minutos, meia hora, não perde? Perde. É, perde, perde. Toma no café, vai no banheiro e tal, é. vê se você vai comer mais alguma coisa, aquela coisinha. Se você tiver um carregador ultra rápido em 20 minutos, meia hora você consegue fácil 200km de autonomia num carro. É. Só que aquilo você tem que ter o carregador ultra rápido tem que ter disponibilidade para você usar e tem que estar tá funcionando que é uma coisa que tem acontecido muito você para com o carro elétrico em alguns pontos e o carregador não está funcionando a ponta do carregador está quebrada e a maioria Sim. desses carregadores não são nem rápidos e nem ultra rápidos ou seja, você tem uma carga muito lenta o que faz que você não ganhe quase nada de autonomia para uma viagem. Então você tem que ficar ali parado uma hora ou mais para que você consiga garantir uma carga suficiente para você chegar ou para você voltar da onde você tá vindo. Então, assim.
1: É... Mas esse, esse cenário de terror aí é só Brasil ou lá fora também?
2: Cara, depende. Lá fora, se a gente falar Europa, é muito mais fácil, porque às vezes você. Um exemplo. Para você cruzar três, quatro países na Europa, é a mesma coisa que você ir daqui a Porto Alegre. Aham. Uhum. <risos> Entendeu? Então assim, a gente tá falando de distâncias muito menores que você consegue cobrir é, com a autonomia do carro. Aqui no Brasil, a gente tem distâncias gigantescas. Enfim, pô, se você pegar São Paulo, Brasília, é mil quilômetros também. É. Então os pedaços ali que você não tem nada. É você e a estrada. Às retão. vezes nem
3: posto de gasolina. <risos>
2: é, mas é, e você pega é. um retão e é. pau na é. máquina ali, aquele é. que, que o horizonte vai distorcendo lá no fim então assim, é lá na Europa principalmente, onde pô, tem subsídio para carro elétrico, para você comprar então carro elétrico é mais barato eles incentivam você a ter o carro elétrico principalmente por causa do uso urbano tem muito mais carregadores em todos os lugares é muito mais é, prático isso daí agora, aqui no Brasil a gente ainda vai demorar, tá melhorando Tá tendo um crescimento, não dá para negar, né? A gente tá vendo tanto de oferta de carro elétrico que tá começando a existir. Essa semana vai ser lançado, né? O Quid Tech inclusive, aí, né, no mercado. Que enfim, vai ser o mais barato, apesar de custar, sei lá, é... vai custar uns 150 pau, é, né? Eu, eu é.
3: acho, eu acho que um futuro não tão distante. Um futuro, acho que de uns 5 anos a gente vai ter uma coisa dos carros elétricos muito mais aquecida, mas muito
2: acredito que oh. sim, porque enfim. É. Estão é, trabalhando para reduzir o custo de bateria.
0: Não, mas é que assim, meu pensamento, o caminho é esse. Toda tecnologia nova que, que já vem mostrando ser promissora, a gente sabe que em 5, 10 anos ela vai estar tá dominando o mercado. O problema é que o carro elétrico, é claro, né? Por conta da própria tecnologia, sempre vai ter um custo muito alto. É que nem o Romulo zoa nos episódios, mas é verdade. carro elétrico só vai ser barato o dia que descobrirem que dá para fazer bateria com casca de banana. Aí vai ser barato. Se não, não vai ser barato, esqueça.
1: É. E vai só piorar, porque aí vai ter um, uma demanda por bateria grande e cada vez mais raro minério para bateria e pá. Mas o que eu... Aí vai acabar, vai acabar a banana da feira, vão cobrar mais <risos> carro a, a banana da
0: feira. <risos> é, é, é assim,
2: é, é uma conta que ainda, enfim, não fecha como um todo, né? Se a gente pensar, por exemplo, Pô, vamos pensar num ano bom ainda. Falar de 2019, por exemplo, que foi um ano relativamente bom de venda. Só de, de Onix, que foi o carro mais vendido do Brasil, a gente vendeu 60 mil unidades. A gente vai ter... Caramba! Que, é, a gente vai ter que conseguir encontrar uma fórmula pra que é reaproveitar a bateria, reaproveitar os materiais que são usados na bateria, que até hoje, por enquanto, ninguém sabe. Uhum, e tudo é. isso tem que ser levado em conta pra gente entender, porque é isso. Hoje a gente fala assim ah, ah, o petróleo polui o petróleo vai acabar também um dia. Só que esses minérios nos quais a gente tá indo atrás deles hoje, também são limitados para fazer bateria de carro elétrico e se pá então, mais do que
1: o petróleo
2: então assim é aquilo, qual é, o, qual é a, a, a fórmula, o, o X da questão? Ninguém sabe ainda, mas aquilo lá também é limitado. A diferença é que a gente não começou a usar
1: aquilo numa escala que a gente usa o petróleo. Carro atômico, o lance vai ser carro atômico.
0: O, o lance que você falou aí do, de usar, de reaproveitar a bateria, eu não sei onde eu ouvi, eu não sei nem se foi com alguém aqui no TurboCast, mas é, já está rolando é, a reutilização dessas baterias para a residência. Acho que sim, foi o tal sim. do Anderson
1: porque... Dick que falou, não foi? Sim, isso Eu sim. Eu acho
0: que foi um tal de Anderson Dick. então ele, <risos> a, Assim, a bateria a bateria não, não serve para o carro porque ela não entrega lá a potência tudo de uma vez que precisa, tal, enfim. Aí é quesito técnico e quem quer saber de quesito técnico que vá procurar em outro podcast. Não, Mas a gente tem A bateria, técnico. ela... <risos> Não, não quero saber <risos> de nada técnico. Vou, é, vou trazer o dado usar atualizado.
2: Lá, Eu bora. fui buscar um o dado aqui. Fala dele. Foram 241 mil unidades de Onix. Olha isso, A céu, gente véio. vendeu num e ano. E foi o carro mais vendido. Então, falando só de Onix. Então, foi só o Onix. O K, que na época ainda era vendido, foi o segundo. Vendeu 104 mil e o HB20, 101 mil unidades. Foram os três mais vendidos. Então, pensa. A gente tá falando aqui... Chupa up a, tá a gente tá falando aqui de quase meio milhão de carros vendidos carros que rodam no dia a dia, no Uber, para a galera levar filho para o trabalho, que são os carros mais vendidos do país. Beleza, combustão. Imagina a gente falar de meio milhão de carros elétricos, os equivalentes elétricos aqui no Brasil. Uhum. É muita coisa. você tá, sustentar toda faz...
1: essa cadeia aí, é uma loucura, velho. Exato.
2: E, a, e aí, a gente, é aquele negócio. Por exemplo, na Europa, tem, aqu... tem muita essa discussão, né? Que o cara compra o um carro elétrico, mas a matriz energética é suja. Porque é. a maioria dos países usa... É, usina termo-termoelétrica, termo, ou seja, carvão, o cara queima carvão para gerar energia elétrica, por ser menos poluente. A hora que vai fazer essa conta que a gente chama né, do do poço à roda, às vezes não fecha. Mas para gente aqui no Brasil, é. por exemplo, fecharia, porque a maior parte da nossa matriz energética vem de hidrelétrica. A gente só coloca realmente termoelétrica para funcionar. Quando o pau tora, quando a gente tem uma queda igual agora que a gente tá chegando no inverno, então tem seca, tem estiagem, cai o nível das, das represas, das barragens, e a gente consegue gerar menos energia, então a gente precisa da termoelétrica.
1: Mas pelo mas, menos esse gerais... ano esse ano a gente não vai entrar naquele negócio de bandeira vermelha, porque graças a Deus tem eleição, então ninguém é louco de pôr tributação mais alta em ano de eleição, então é Copa do Mundo e energia barata, fiquem tranquilos. Acredito que oh, sim. Mas...
0: mas... Esse negócio, de, esse negócio de, de carro elétrico, o que me pega ainda... É, a gente falou com o Gilbert uma vez, ele tinha... Não sei se ele ainda tem um Tesla. Ele falou que, ah, manutenção é de boa. Ah, você, meu, quebrou o carro, você manda mensagem lá no aplicativo. O cara de lá, da, da, de não sei de onde, entra no, no software do seu carro e arruma. Cara, eu acho que manutenção ainda é uma parada que vai pegar muito nesses carros. E eu vou falar para você, hein? Eu vou falar um negócio que eu imagino aqui, que é o seguinte... Hoje em dia, tudo é digital. Tudo, tudo, tudo é digital. Ah, eu coleciono o card digital. Não, beleza, você coleciona card digital, a moda agora é digital. Você vai ter um
1: carro NFT?
0: Não, então, okay, 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 olha onde eu quero chegar e vamos ver se não é stonks isso aqui. Hein? Tô com medo. Vai chegar um momento que tudo vai ser digital e aí nego vai falar assim, pô essa cartinha que eu tenho aqui, esse NFT eu queria tanto que eu pegasse ele, queria, ser, queria que ele fosse palpável, queria que esse negócio fosse físico na minha mão, isso aqui ia ser muito legal se fosse físico na minha mão o que, que vai acontecer? Vão começar a fazer tudo físico de
1: novo. Mas aí é tempo hein? Ah, é, eu vou tá, eu,
0: provavelmente o Theo vai ser vô, né, mas é, vai aí. chegar nesse ponto de novo, cara é certeza é cíclico. Eu nem sei é porque cíclico. eu entrei nesse assunto, mas beleza. Por é isso que eu ia falar, da onde você
3: tirou isso, mano? Guedinho tá bebendo corta. cerveja,
0: velho. É isso
3: aí.
2: É, corta. Eu
0: esqueci. Corta não. o álcool não sei ali. Eu nesse não, não, não. Na verdade é que assim, o que eu quero dizer é que existe um mundo, existe hum. um mundo em que.
4: Depois ah, entendi. Você quer dizer que vai
1: voltar pra combustão?
4: Isso. Caralho, que... <risos>
1: Mano, você foi top agora. É, Mas os cara vai é... pegar o Tesla, Fijando,
4: né? vai tirar
3: o elétrico e vai meter a P. É isso que você quis dizer. Não, a P não, que a P
0: nem motor ah, é, né? Cala a sua uh, boca! Cala a sua é.
1: boca! Palavras, palavras duras, palavras duras <risos> nesse toma, podcast. Toma pau de três cilindros aí, ó. Pô, mas,
2: tem um, mas tem um brother lá nos Estados Unidos, que enfim, eu gosto muito dele, é um, um, um blogueiro aí de carro lá, um, o Negão o Rich Rebuilds, que ele fez isso, ele comprou um Me... Tesla de batida, meteu, LS meteu um LS 8 meteu um LS, meteu um LS, <risos> foi pro Sema Show, chocou geral e tal, e acho divertidíssimo isso oh, que ele fez.
1: E melhor, tem um outro mano, eu não vou lembrar o nome dele agora, eu não sei se é o mesmo cara, mas estão metendo um Cummins num <risos> Tesla. Olha, é possível que seja ele,
0: não
2: é duvido possível não, que seja mano. ele. Não, não duvido que seja. E,
0: e tem os caras que a gente faz... Inclusive, né? Vamos aos Eds. Para você que não nos acompanha, a gente tá fazendo live na Twitch, tá? Twitch.tv barra Turbocast Online. E a gente faz uns react lá. E tem um cara que pegou um Tesla e, tá, e montou de off-road, mano. Então,
2: sabe? A galera faz
0: umas <risos> loucuras. Mas, enfim. Eu acho que, assim,
2: pra gente meio que encerrar esse assunto do elétrico agora, porque carro não é só elétrico ainda.
1: Graças é, a Deus.
2: Eu gosto bastante, eu acho legal que, cara... Eu tive, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com o Taika, que foi uma matéria que eu fiz para o UOL, inclusive falando de autonomia, exatamente. Então, assim, eu, eu escolhi um lugar carniça para fazer. Eu saí de São Paulo, com 100% da bateria carregada lá da concessionária, para chegar em Campos do Jordão. Nossa! Ué, porque é muito fácil eu pegar bandeirantes e é, ir é até qualquer lugar, porque é só É Marano,
1: rena. tudo gostoso. É, é plano, é, é cidade é cruzeiro. Ah, é muito
2: fácil eu pegar e falar assim, ah, putz, vou descer para Riviera. Que tem um carregador, inclusive, lá na Riviera, pra quem não uhum. sabe. É um carregador médio. Mas, enfim, é muito fácil fazer. Porque da, entre eu pegar o carro 100% cheio ali na Zona Sul e descer pra Riviera, eu basicamente eu não ia gastar. Eu ia estar tá regenerando, a, regenerando a energia na maior parte do trecho. Eu ia gastar na subida. Mas eu ia ter salvo quase tudo na ida. Agora, meu, pô, daqui pra Campos. É só. Desse,
4: é é só retão subida. de Ayrton Senna.
2: É. É, de, é retão de Ayrton Senna, onde você não regenera porque você não freia. E okay. a hora que você chega lá na Floriano Peixoto,
4: é, a
3: serra.
2: é subida. É. Tanto que, enfim, depois vocês, ouvintes, entrem lá no Wall Carros, vejam a matéria que eu escrevi, tá tudo lá, mas são duas coisas que eu falo, né, que é o você tem a ansiedade do carro elétrico, porque você fica olhando, você fica o tempo inteiro olhando pro, pro, pro marcador do tanque, né, abre aspas, falando, será que eu vou ter, será que eu vou ter, será que eu vou ter energia <risos> pra chegar? Você, você fica com essa ansiedade. que <risos> aconteceu? O que aconteceu? Quando eu cheguei no pé da Floriano Peixoto, falar o que dava de autonomia, falava que eu chegava tranquilo de volta. Eu falava, eu chego lá em cima, vai dar dos 250 km ainda de autonomia.
1: Aí dá uma recarregada na, na descida. Então,
2: só que aí que tá, esses 250 km foi a hora que eu comecei a subir a Floriano Peixoto. E a regra que eu usei foi andar sempre na velocidade que a via permitia
1: então a velocidade uhum.
2: máxima da via se eu conseguisse, não tivesse trânsito era no que eu ia andar, eu cheguei lá em cima com 100km de autonomia Entendeu? lá em Campos, na cidade, eu cheguei com 100km de autonomia eu tinha, eu tinha 250 eu cheguei com 100 por quê? Porque a autonomia matou, é. eu, eu usei carro na subida é a mesma coisa do carro combustão você força ele mais na subida, você gasta mais a lógica é a mesma, a diferença é que eu podia parar em qualquer posto, mesmo que a gasolina já tivesse a 10 conto na época lá uh. e abastecer e descer e tinha eu, carregador lá? Então, tinha, tinha um carregador da Volvo, lá, é, aquele que a Volvo espalhou para vários lugares. Vocês querem falar,
1: tá? a Volvo acho que é a que mais soltou carregador por aí, né? Eu acho que sim, se a gente falar de marcas,
0: eu Acho que BMW sim. também.
2: Ah, mas acho que em número a Volvo é a que mais colocou carregador, se a gente falar de marcas automotivas. Tem aqueles outros carregadores, né, tipo EDP, dessas empresas de energia elétrica uhum. também por aí, mas eu acho que quem mais tem ainda é a Volvo. E era dentro de um pão de açúcar, Esse cara. Eu fiquei é um tipo, universal, né? É, porque a, a maioria dos carros é igual, né? A entrada é igual. Só o Tesla que é bem diferente. Na China também tem uma entrada diferente. Mas os carros mas chineses. Ah, mas Aqui no Brasil
1: Não. já já então, tem adaptador. É então. Tem um... Não, então
2: tem os adaptadores <risos> e os carros chineses que vêm para cá, eles são vendidos com o padrão europeu, digamos assim, que é o padrão que tem aí na maioria dos carros, exatamente porque é a, é a maioria que tem dos carregadores. Pô, eu fiquei tipo, sei lá.
3: Os carros elétricos que vem pro Brasil já vem com o Benjamin, já, pô. pô o pior é que eu, isso
0: aí que o Romulo falou é tão engraçado que sabe quando você tá no rolê assim, aí você pergunta pro amiguinho: oh, você tem carregador de iPhone aí? Sim. Vai ser tipo isso: ou oh, você tem o, 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 o bico do Tesla aí? É, mas o, o Tesla, um tipo o Tesla é o único,
2: aí? né, que é diferente. O resto, é, o resto, basicamente, é todo igual. Todo mundo meio que padronizou exatamente por conta disso, pra facilitar que você possa
0: carregar em qualquer lugar. Porque senão o cara ah, não compra. tá bom. Mas... Não, mas peraí, deixa eu de, de, deixa eu né, defender o meu Elonzinho Musk aqui, cara. Quem começou com esse negócio de carro elétrico não foi ele?
2: Na verdade, os primeiros carros elétricos surgiram no começo do século XX. Não, não, não,
0: não. Você não me vem com esse papinho, Você não me vem com esse papinho, não. Deixa eu defender o meu aqui. Eu tô aqui pra cara começou com esse negócio todo. Ele começou com esse negócio todo, então a gente tinha que ir na onda dele. Aí nós não foi na onda dele, ele falou: então o problema é de vocês. Não,
2: tudo bem. Só que é mais fácil hoje ao redor do mundo você carregar um outro carro elétrico, independente de marca, do que você carregar um Tesla. Ainda que na Europa tenha muito dos Superchargers lá, que são os carregadores da Tesla, né? Mas enfim, os Tesla que vem pro Brasil, eles vêm com adaptador pra você usar as outras entradas. Ele vem com adaptador quando a galera compra. Aí, ó. E... Ele já brasileirou o rolê. Ah, não tem jeito, né? <risos> Só não tem jeito, tem que ter um, um adaptador. E alguns carregadores, é, algumas empresas que trabalham criando carregadores elétricos, eles têm, é, tipo, é como se fosse exatamente, parece uma bomba de combustível, e ali ele tem várias entradas. Aí ele já tem o carregador também de Tesla. Ele tem o um carregador de Tesla, o carregador que a gente usa em Audi, em Porsche, em Volvo em jaque e tal, e tem uma outra entrada diferente que é a entrada japonesa mas os carros chineses que são vendidos para cá, eles já estão vindo adaptados com a entrada europeia, digamos assim, por Ó, exemplo eu,
3: eu, eu tenho informações para vocês aqui, já que a gente falou do primeiro carro elétrico, eu vou dar informação que TurboCast também é conteúdo inteligente hein? Meu o Deus primeiro carro ah, elétrico é foi projetado por um belga Camille Genazzi, Sim. em 1899.
0: Um abraço,
3: Wikipédia. Valeu, Wikipedia. É. Aí, Obrigado, obrigado, Wikipédia.
0: Não vai
2: defender Elon Musk aqui, não. É, foi, o tio, foi o tiozinho belga lá é, que
1: fez, tá Bel. certo? Entre um chocolate e outro, ele descolou um carro elétrico. Exato, é.
2: Entre um chocolate e uma breja. Ele falou: pô, por que não fazer um carro elétrico?
3: Ele, ele, ele já começou a meter um chocolate no Elon. <risos> e, e, e um abraço também pro senhor Gurgel, tá? O Gurgel também.
0: É, bom, <risos> saindo dos carros elétricos aqui... Cara, qual foi o carro mais legal que você que já divertiu? É, é que assim, geralmente a gente pergunta porque passa muita gente aqui que já andou com vários carros, aí quando a gente perguntar qual que é o carro mais legal, sempre tem aquele papinho ah, o mais legal de conforto ah, o mais legal de velocidade ah, o mais legal de dinâmica é, é assim, é de sentimento isso não é de, de técnica desses negócios é assim, qual foi o carro que você andou que você fez review, que você fez matéria e tal que você falou, puta que pariu cara, isso aqui é, é, é pra mim, sabe, tipo,
3: o carro que eu gostei é mesmo. Certeza que é um golzão turbão você é louco
2: <risos>
0: começou. túnel rachado.
2: não, trincado gol e turbo, túnel rachado é é default. É, 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 é tipo, é, é, é tipo pleonasmo, né? É, tipo é, é, de, é de série, não, não adianta falar é, é no, não no rachou, que é mentira. é mentira. só não rachou se você já fez o reforço é, antes. fora seu, isso rachou. O,
3: o cara falar que tem um gol turbo com um gol turbo ou qualquer gol com túnel, túnel rachado ou trincado é pleonasmo, é normal.
2: Ah, né? Sério. Mas a gente tá falando com placa ou sem placa? Os carros. Ah, que não, é isso é cara cara vai... além, né? Então, porque isso vai mudar muito a história. Se a gente falar de carros emplacados, ou seja, carro pode rodar na rua, acho que é um dos carros mais incríveis que eu guiei. Não faz muito tempo. Eu andei em vários carros incríveis, mas um dos carros, assim, que eu gosto muito até hoje C63 AMG aspirado. O último V8 aspirado dele, porque era um carro muito visceral. Era um carro que você brigava. A última vez que eu andei com ele, andei em Interlagos. Num dia assim, ó, pista vazia carro pra você, você conhece a pista, então do whatever you want. Fechou. Botei o carro em módulo de segurança. Caralho! Porque... Fritou Car... o câmbio, velho? Foi. Caralho. Foi dezembro. Era dezembro. A gente entrou na pista. Era 11 horas da manhã. Então, você imagina que não devia estar tá nada quente a pista, né? E aí, assim, era um grupo pequeno. Tinha, tipo, cinco jornalistas. Era só para jornalistas de revista. E, assim, daí tinha, tipo, CLS conversível, C63. Tinha alguns AMGs ali, e assim, cada um pega um e pode ir pra pista, só não ficam só não fiquem dividindo curva era só essa regra, porque a galera que tava lá era uma galera já escolada tanto no carro quanto em Interlagos aí mano, eu fazendo volta rápida quase com o C63, Tô querendo baixar o tempo em cada volta que eu fazia sei lá, na quarta volta, a hora que eu fui pegar a subida pro café, o carro buf, 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 deu aquela matada aí, <risos> uhum. eu baixando na mão marcha e nada e nada só que ele não desligou, só que ele foi cair na velocidade e travou em 120. Eu vi que 120 ele não passava, então eu joguei para o lado de fora e vim trazendo na maciota. Aí cheguei no box, falei, ó, oh, aconteceu alguma coisa, falei, desculpa, o carro não passa 120. E aí estavam os engenheiros da Alemanha aqui. Aí os caras falaram, ah não, fica tranquilo. É só é esfriar um pouquinho. Você, exato, basicamente, falei, é que você estava fazendo volta muito rápida e várias voltas nesse calor, o carro entra no módulo de segurança para pres preservar o câmbio e o motor então ele limita em 120, que é uma velocidade segura se você estiver numa rodovia, tipo numa autoban né? que os caras tem os, os pedaços lá sem, sem, sem limite é, e você consegue andar e é uma velocidade segura então eu falo assim, ah, é só vai com o carro dá umas três voltas com ele a ah. A uns 50, 60 por hora na maciota, só pra ir resfriando tudo. E depois entra no box e deixa com o freio solto, né? Também pra não colar a pastilha, né? Que é um clássico da galera. <risos> né o Nego termina track day e mete a mão no freio, cola as pastilhas ali com o carro quente. Aí já era um abraço.
1: Nada, trilha, na coisa. trilha também é gostoso. O pessoal para então, e puxa o freio de mão elétrico lá. Like então. A Exato. lama pata, delícia.
2: Exatamente. E aí foi isso. Foi um carro muito incrível, é um carro que eu gosto muito até hoje. Eu gosto também do último M3 V8, que eu tive a oportunidade de andar, que foi, era muito estúpido, mas aí eu sou apaixonado no, no primeiro seis cilindros em linha, que era o F... F50, eu acho, a geração. Não me lembro agora, mas o primeiro M3 seis cilindros em linha foi incrível. Mas acho que se eu tiver que falar do um, um santo graal assim, de carro que eu andei... Acho que foi o último 911 GT3, né? Que ele é o único aspirado da linha hoje. E foi um dia, assim, incrível, porque eu fiz uma pauta de das crianças. Eu tive a oportunidade de levar pra pista junto comigo o filho de uma amiga que gosta muito de carro. Moleque é fissurado em carro. Então, eu tive o Circuito Pan-Americano só pra mim, quase o dia inteiro. Que moral, o 911, O 911 GT3 de tanque cheio, pneus novos. E assim, eu tive a oportunidade de levar ele para pista Então tipo assim, foi incrível ver Ele apaixonado, eu nunca tinha entrado numa pista Nunca tinha entrado num Porsche e eu Enfim, acelerando com ele, mas obviamente que não Tudo que eu podia, porque enfim, tinha uma criança Comigo ali, eu era responsável por aquela vida Mas depois eu deixei ele nos boxes E aí eu fiz algumas voltas sozinho Voltas nas quais eu desliguei completamente Todos os sistemas, <risos> e pau na máquina Deus abençoe que o pau tore né, e aí foi incrível, meu seis cilindros ali aspirado, roncando aqui atrás da sua cabeça, que invadindo a cabine. É um negócio muito louco e é um som assim que putz, não se compara com nada. Agora, se a gente falar de coisas que não podem ser emplacadas, que é uma parte muito legal das,
4: é. das coisas
2: que eu pude guiar, porra, eu guiei Fórmula Truck, então 1.200 cavalos na pista, <risos> campeão cam <risos> manual, meu câmbio H aqui. Pesado pra caceta. Meu, primeira, segunda, você ó, se trocando a marcha aqui, metendo pesão pezão na embreagem, 1.200 cavalos, aquele motor diesel subindo lá em cima, Se ouvindo a turbina espirrar nas suas costas, assim. É um negócio insano, cara, insano. Porque, assim, você usa pneu de rua lixado, né? No Fórmula 3, não tem um pneu... Uhum, não existe de,
1: slick de, de É, não
2: tem um slick, não. Os caras lixam, mano. É, é pé embaixo, velho, pau na máquina. E, assim... Eu andei com o caminhão do Adalberto Jardim na época E assim, os caras né, cortam cabine Reduzem peso pra caramba em relação Ao caminhão de rua Mas é feito em cima do caminhão de rua Ele falou, ó, oh, você tem que prestar atenção Nesse mostrador, nesse mostrador Porque o motor tá maciando Pode trocar a marcha no limite A única coisa que acontece é Se isso daqui passar de, não lembro Era é um mostrador de temperatura Se passar dessa temperatura, você bate o botão vermelho E joga no neutro que aí tá tudo pra cortar tudo, senão vai fuder. Falei, beleza. Então, assim, obviamente, né, que tomei um puta, de um cuidado, né, pô, era o caminhão do cara e era começo <risos> da temporada da truck. Falei, só faltava, né, eu vou destruir o motor do cara que sai, fazer bielete sair voando aqui, igual o artifício, né, do motorzão diesel. Mas foi um negócio incrível, assim, foi animal. Só que aí ficou mais animal ainda as oportunidades que a carreira me deu, porque aí eu tive a oportunidade de andar com o protótipo do Dakar. Que louco, Então, meu, cara. peguei é, então, peguei um protótipo T1, que é a principal categoria lá da cara que corre o Sainz, o Nasser, a TIA, e era o protótipo aqui do Brasil, dos irmãos Balgarten, que eles usavam na época Ford. Era o protótipo em cima da, do que seria a Ranger. Só que era um motor V8 de Mustang, com gasolina, que pode usar também gasolina de avião. Os caras têm uma calibragem para usar vigas. E assim... Meu Deus! Aí os caras, meu, fui andar, macacão, capacete no canavial, com navegação... E assim, aí no meio do canavial... É 160 por hora, e pra ficar em linha reta, você fica o tempo inteiro fazendo esquerda e direita, esquerda é, e direita virando, né? controlando, né? <risos> Não, é, não, não tem. Você ficar com o volante reto, você roda, você não vai reto. Sim. Então, meu, no meio do canavial, aquele monte de costela assim na terra, e, meu, jogando sequencial aqui, 150, 160, cara, os caras cantando, ó, oh, 170, curva, curva esquerda.
1: Cara, é uma, aqui, é uma... Essa bichona amarela aqui que hein? tem no, no seu Instagram
2: essa, essa, é essa mesmo é incrível, ah, cara. Aquilo, aquilo é incrível porque assim, câmbio sequencial você não sente o que tá acontecendo embaixo do carro como um todo, porque a suspensão né, é com um curso gigantesco pra filtrar tudo aquilo e assim, você entender a pegada do carro é muito diferente porque você, tem que, você nunca freia ou nem reduz sozinho, senão o carro roda você sempre reduz freando e sempre freia reduzindo é sempre os dois juntos pra você equilibrar ah. o carro numa curva, eu, eu só meti o pé no freio, a traseira saiu pro lado de fora, só que ela saiu <risos> muito pro lado de fora, porque assim, naturalmente, você reduz e freia, ela já vai dar uma saída, só que é uma saída controlada, você apontou dentro da curva, no 3 você dá pé para corrigir, mas até aí, ok, normal, ali não, se eu, eu, eu reduzir
1: sozinho, ela rodava inteira, de uma vez só. Mas assim, isso, isso que você tá na terra, né? Imagina os caras na areia é, fofa com é esse bagulho
2: ex Exatamente, e assim eu, eu tava num terrão vermelho, ali tava meio Depois de Campina, já indo pro lado da Ribeirão, de Ribeirão Preto No meio do canavial Tinha acabado de cortar o canavial Só que assim, tinha meio que uns caminhos Onde eles já tinham passado antes com o carro Falaram, não, vamos fazer nesse caminho E cara, é a coisa mais louca do mundo Você saltar com um carro E você não sentir que tá acontecendo nada embaixo de você Você dá um puta salto E tipo, não aconteceu nada Você não sentiu cara, Parece... <risos> É, parece que você tá, que assim, você deu só uma passadinha rápida, uma lombada. Era exatamente essa a sensação e era um negócio insano, porque pra você pegar a mão de andar na terra assim, andar rápido, leva muito tempo, porque é muito diferente de você andar rápido no asfalto. Muito ah, assim, é, cê, é cê outra cê experiência.
1: Você que já experimentou bastante coisa, então pra ver se eu tenho alguma razão. Pra mim, o ápice da habilidade de um piloto é o rali. Porque ali o cara, ele tá o tempo todo no, no imprevisível, com o pé lá embaixo e sabe, seja o que Deus quiser. É, é
2: polêmico isso, mas eu concordo. É a minha opinião, tanto que assim, eu, meu, eu ajoelho e reverencio o Sebastian Lobo, se eu ver ele na rua. Carlos Sainz também, né, o, o, o pai o é pai. o matador e tal, né, que era o apelido dele. Porque assim, mano, acho que o Sebastian Lobo é o grande exemplo pra falar disso o cara entrou no WRC, ele dominou, ele ganhou, acho que foram sete anos seguidos o título, uhum. tipo, não tinha mais graça a galera entrava pra disputar o segundo lugar, porque assim ele deitava, ele <risos> deitava em cima da galera, sobre-humano aí de repente ele falou assim, cansei Ele tá bom, o que vai fazer? Aí ele fala assim, ah, vou fazer um teste de Fórmula 1, pô, o cara foi lá e virou tempo no Fórmula 1 <risos> andando no asfalto, ele pegou lá o Fórmula 1 da Red Bull e virou tempo Aí o cara fala assim, putz, acho que eu vou fazer o Dakar. Aí o cara vai lá, vira tempo, ganha a etapa, sabe? Disputou o título no Dakar. Assim, então assim, ele é um cara muito completo. E assim, eu faço uma, uma comparação, pra explicar isso, com as motos. Porque o que acontece? A gente pega Seba, é, Valentino Rossi, Mark Marx, Jorge Lorenzo, Case Stoner. Quatro dos maiores nomes que a gente Esses caras, quando eles não estão competindo, sabe o que eles fazem pra treinar? Motocross. É. Por quê? Porque no Motocross você tem que cuidar da sua mente. Então você. Por quê? Você Tem que cuidar da sua mente enquanto você tá ali, né? O que você vai fazer, para onde você vai. Você tem salto. Você tem toda a questão da moto tá o tempo inteiro distracionando a traseira. Então você tem que cuidar. Você tem que pegar o feeling ali, aquela sensação de como a moto é, tá se comportando no piso que você tá. E tudo isso é um treino muito grande que depois quando eles vão pro asfalto, onde em tese é um pouco mais fácil, porque você tem mais aderência, você tem mais estabilidade, isso te deixa chegar num limite diferente ali fora. Porque a moto sai o tempo inteiro de traseira no motocross, você tem que controlar no acelerador. A hora que você entra no asfalto, você tem que dar a mão muito grande a moto sair. E no carro é meio parecido, porque no rally o cara pega neve, terra, lama, asfalto, que é Monte Carlo, por exemplo... O cara dá salto, o cara tem subida, descida e ele tá sempre ali, é, corrigindo a traseira, tendo que entender o carro nesse sentido. Então, assim, eu concordo porque eu também acho isso. Pra mim, alguns dos melhores pilotos que existem são pilotos que estão no Rally. Tanto é que o Valentino Ross, que é um dos caras mais incríveis que existe no esporte a motor em geral, toda vez nas férias dele, antes de aposentar, ele corria o Rally de Monte Carlo com um Fiesta. Ele tinha um carro lá que eles preparavam para ele e todo ano ele corria lá o Rally de Monte Carlo de No Fiesta, porque assim, ele entendia essa dinâmica do, do Rally, de entender como era bom. Além de fazer os treinos de, dele de motocross que ele fazia sempre lá na fazenda que ele tem lá em Tavulha, onde ele mora. Então eu concordo e tá, com e, isso. E
1: ele. Che ele chegou a andar de, de Ferrari, né? De Fórmula 1, não chegou a fazer uns. só de zoeira? Ele fez,
2: ele fez um teste, que ele foi convidado. Teve aquele teste que ele fez também com o Lewis Hamilton. Depois, né? Por causa da Monster. Que uhum. daí o Lewis foi andar na moto dele e ele foi andar no carro do Lewis. Não era o carro do último ano, era o carro do ano anterior. Acho que foi isso daí, foi em 2017 ou 2018. Mas ele andou com o carro do Lewis e o Lewis foi pra moto dele. Só que, pra você entender, por exemplo, ele foi direto pro carro do Lewis. O Lewis, para ir para moto, ele pegou uma Yamaha de superbike, ou seja, que é uma moto de rua, uma R1 de rua preparada, uhum. para pegar a referência da pista e depois ir para o protótipo da moto GP. E o Lewis é um então... cara que
1: anda de moto.
2: Exato, é um cara que anda de moto, mas assim, a referência de um protótipo de moto GP é um negócio surreal perto de uma moto de superbike, que é a R1 com preparação para a pista, no caso. Então, assim, é, é surreal, é, é outro nível, assim, é um salto muito grande. É, aqui no Brasil, o único cara que teve a oportunidade de andar com uma, e nem era dessa última geração, foi o Leandro Melo. Mas ele teve a oportunidade, ele foi convidado pra ir lá fora, né? E ele foi andar com, uma, com um protótipo de moto acho que foi da Moto 2, que é a categoria intermediária ainda. Então, a gente Caraca. tá falando de moto que são. É, entendeu? E ele falou: cara, é um negócio surreal, é um negócio de outro mundo. Mas, voltando pro ponto Principal, eu concordo, eu acho que os Pilotos de Rally são os pilotos mais completos Seja do rali WRC, né Que é o de velocidade, quanto a gente Fala dos caras que vão pro Dakar aí, Que a velocidade é menor, mas a destreza Do cara em entender a, a lógica Entre velocidade e tempo Também tem que ser muito grande ali, Porque não adianta ele ser rápido E arrancar a suspensão do carro numa pedra Que ele não viu.
1: E vou falar Sertões é marco Dakar E vocês não estão prontos para essa conversa mas eu, eu concordo eu concordo com essa conversa. Ha, ha, eu, eu hashtag clubista. De vocês
0: dois. Ó, ó, eu discordo de vocês dois e acho que o melhor piloto é o piloto de teclado. Ah, esse yes. é sem
1: dúvida. Ah, esse, 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 esse é, é de todo é mundo. Imbatível. Esse, esse, esse ele inclusive, não se vai antes. xingar a gente. Porque esse, inclusive, vai <risos> xingar a gente depois
2: quando sair esse episódio. Porque, ele já, porque,
1: porque ele já bateu o tempo do Loeb no no Monaco, WRC no é, PS4 Monte Carlo confia
0: <risos> ô, ô, ô Zé a gente já tá indo já para quase duas horas de papo antes que a gente isso é um esqueça,
1: problema vamos...
0: não na teoria não na teoria não mas assim é... tem as perguntas aqui clássicas no Turbocast Eu... nem é clássico esses esses negócios mas a gente gosta de falar que
1: é clássico no Turbocast é clássico é assim o pessoal copia todos os podcasts de carro copiaram, é eu vou falar, todos os podcasts de carro copiaram a sua pergunta, Guedes. Eles dão uma maquiada aqui, mudam é. o valor, falam... Mas todo mundo copiou essa porcaria aqui desse podcast. <risos> Ó, eu, eu,
0: quanto a isso que o Romulo tá falando, eu só quero dizer uma coisa, isso prova que eu sou bom no que eu faço, porque se estão copiando é porque eu sou bom no que eu faço, e não tem problema copiar não, fica à vontade só quero deixar claro que a gente é a Coca-Cola vocês são o <risos> É. bom, vamos lá, a pergunta de Mega Sena aqui é a seguinte dinheiro de Mega Sena e você consegue comprar um único carro, né? e aí qual carro você escolheria, porém porém Hoje nós vai ter um, uma pequena diferença aqui. Os cara quer me derrubar, um é... e... <risos> Não, 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 não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Isso aqui que eu vou falar, cara, de mais de 100 episódios do TurboCast, você vai ser, vai ser o, o primeiro que eu tô nesse boi. Você, eu vou dar o direito de escolher... Três vagas? Carro de Mega Sena. Não, não. Não, não tem mete o louco. É, tá é três vagas, pô. <risos> você vai <risos>
1: entender. Três não, vagas. Vai,
0: não. vai. Não. Ah, não. É três... Isso. São três vagas. São então, três vagas. Mas não é três carros. Vamos hum. lá. Você vai poder escolher o carro dos seus sonhos, a moto dos seus sonhos e o tênis ah, dos seus
1: sonhos. Ah, entendeu? Oh, tá? entendeu? Oh, <risos> foi, <véi. risos> a vaga <risos> da sapateira, pô.
2: Porra, oh, aí os caras me quebram,
1: mano. Fico feliz.
0: Não, já, já é difícil escolher um carro. Você vai ver agora escolher um é tênis. Ferrado. Mas
2: normalmente vocês fazem o quê? Três carros?
1: Não, normalmente é um carro não, só. É um, não, normalmente é
0: um Ixi, carro. Ó, é um, oh, beleza. É ferrar então ferrar mesmo. Um carro,
2: acho que dinheiro ilimitado, qualquer um. Hoje, o carro dos meus sonhos seria... O 911 Turbo da primeira geração. Ah lá. Eu tenho um fascínio nesse carro, assim, que. Assim, ah, se fosse ter um carro antigo. 911 Turbo da primeira geração, com bico de pato na traseira, um lag absurdo. Do Turbo, né? E,
1: <risos> e, e
2: fazedor de viúva, né? Widowmaker e tal, é. aquela coisa. Mas eu <risos> adoro esse carro, cara. Eu, eu acho lindo as proporções dele, é, o, como, como encaixou ali a, né, a, a, essa asa. É, que eles colocaram, né, que o bico, formato de bico de pato ali atrás. Uhum. Mas eu também gosto muito, vocês devem lembrar, do Ruf CTR, o Yellow oh, Bird. Yellow Bird. Então, cara, o Yellow Bird, seria um dos dois, mas eu vou, eu vou ficar com o Yellow Bird.
1: Que porque, cara, é, é o mesmo carro só que cara, é melhor, é, melhor, é,
2: exatamente. Só que, só que com a mãozinha da Ruf. Exato, só é. com aquele diabinho ali e cara, eu sou fascinado nesse carro, assim. Quando saiu o novo agora, né, que eles fizeram, tipo, quase um, né, um retro look, só que todo moderno e tal, e chamaram de Yellow Bird também, eu falei, cara, eu preciso ganhar na Mega Sena, não importa se eu vou ficar pobre depois, eu preciso ter um desses e trazer pra cá, tô nem aí se não vai sobrar dinheiro pra muita coisa, a gente economiza no resto, mas eu quero esse Yellow Bird novo. <risos> Porque ficou com o visual <risos> antigo, farolzinho redondo mais simples e tal. Sim. E o Yellowbird eu cresci vendo, né? Junto com o contact, em vídeos, em coisas e no tal. No Gran mas Turismo. Me... No Gran Turismo, exatamente. Mas
0: o Yellowbird ganha o meu coração. Moto. Caraca, mano. Ó... De peraí, calma aí, rapidinho. Aqui, de, ah. aqui a galera tem o costume de escolher Porsche, mas eu acho que de todas as Porsches que vocês que escolheram aqui, você foi o que foi mais a fundo ali <risos> no detalhe da Porsche. Que quer, bicho,
2: é muito específico, né? Mas é isso, nossa cara. É, senhora. Esse carro para mim assim é eu tenho um fascínio gigantesco com a ideia da Huff, mas principalmente com esse carro, porque na época o carro foi um absurdo, o carro começou a sobrar em cima do 959, né? que era o super carro da Porsche. E aquela,
1: aquela, matéria, aquela matéria que juntou todos os super carros de quem que era? É Karen Drive? Quem eu que acho, era aquela
2: revista? Eu acho que era Motor Trend. Eu Motor acho. Trend? Eu acho que e foi Motor Trend. Os
1: caras juntaram a nata da nata e o Yellow Bird passou babão Exato. em todo mundo. Ele...
2: Ele sobrou <risos> em cima do
1: 959,
2: que a gente tá falando que na época era o, era o, foi o primeiro super carro ao lado da uhum. F40, né? Que hoje seriam os nossos hipercarros, mas assim, era um carro que tinha controle de amortecedor. Coisa que na época era uma puta de uma revolução. E o carro sobrou em cima dele, tá ligado? Lá na, naquela, pista, naquela pista lá da, da Volkswagen, que hoje é fechada. É nar foi depois Nardo, do top... né? Cara, eu não lembro se foi Nardo, okay. foi Nardo. Porque é o, eu acho que foi na. Que mesma, a reta infinita que na, tá lá, não é? Não, então. A reta infinita é a pista na Alemanha que, a Volkswagen, que, a, que o Top Gear fez com o Veyron. Mas é uma pista que hoje é só a Volkswagen usa e é tipo assim, no meio da floresta e nem, eles não alugam pra mais ninguém. Uhum. Eu acho que foi nessa. Mas vou deixar pros nossos ouvintes procurarem aí, pra, porque também Turbocast é cultura. Então vocês vão aprender um <risos> com esse
0: episódio.
2: <risos> Boa! Uh, e a motoca? moto? hum, essa é braba cara, essa é braba oh. eu acho que seria uma big trail, porque como eu comentei com vocês, eu gosto muito da versatilidade delas e eu não gosto de ficar só, na, só no asfalto,
0: porra, legal é, uhum.
2: porque eu acho que a terra, a, gente, a terra leva a gente pra lugares que a gente às vezes não esperava é, nesse sentido assim, de você conhecer lugares, paisagens e tal inclusive pra carros então eu gosto muito também de, de off-road 4x4
1: mas qual não, delas mas,
0: seria? Mas, mas não, é isso, dê nomes, dê nomes.
1: nomes. Qual? Qual Olha,
2: motor? hoje, tipo, de todas que eu andei,
1: acho ah, uma moto. Pode evocar é as antigas também, não tem problema.
2: Olha, uma antigona né, que, eu, que eu gosto muito e que eu ainda vou ter uma na minha garagem é o X350. Foi uma das primeiras, primeiras motos que eu andei quando eu não tinha carta ainda. É, enfim, fui criado no interior, então aquela coisa, né? Andar no sítio e tal, aquela coisa assim, dava pra fazer. É, no lugar fechado, não era na rua, galera. Fique ah, atento ele, a isso. Ele,
3: ele foi humilde, ele foi humilde, tentando ligar e ia dando pulo pra cima. Que tinha
2: queixo, joelhada no, <risos> queixo, no, joelhada
3: no não, queixo. Não, não, não.
2: Só toma, só, toma, só toma pedalada na canela, quem não sabe?
1: Porque você é, tem tá. que aliviar
2: a pressão aí do pedal. Ó.
1: Você tem que aliviar Exatamente. a pressão do pedal antes de da. dar. É. Você
2: leva lá embaixo, dá a segurada, aí na volta... Você dá a patada. Obviamente, o carburador tem que estar tá limpo, o motorzinho tem que estar tá no ponto, mas aí faz. Mas acho é que se eu tivesse... Quem que. É, é pra quem sabe, né? É, é, lógico. Se alguém falar da gaita aqui, o pau come. É, <risos> se falar fala agora... da... Não, não. Mas acho que a moto que eu escolheria de todas, de todas, que é uma moto que eu gosto muito ainda hoje, eu acho que ia ser a Africa Twin. E não ia ser nem a nova, a 1100, ia, ia ser a 1000 ainda. Que saiu, porque eu gosto desde a primeira, lá da década de 80, que surgiu depois um protótipo do Dakar, que correu o Dakar e aí deu origem à moto de rua, mas a Africa Twin, eu acho assim, ela tem um tamanho muito bom para estrada, de velocidade e tamanho, mas ao mesmo tempo, apesar de ela ser uma moto grande, ela ainda é mais na mão para você quando você quer fazer um off-road, então eu ficaria com ela.
1: E ela tem carinha de rally Exato,
0: exato. E moto Honda, no geral, você é... senta numa moto... Ó, primeiro de tudo, é... Honda paga nós tá? Porque eu vou falar <risos> bem aqui. É, moto Honda, assim, eu não sou de andar de moto, mas geralmente eu monto na moto da galera ali pra ver e tal, não sei o quê. E Moto Honda geralmente tem uma posição muito boa de pilotar, tanto nas, nas carenadas, nas não carenadas, na, na, nas big Trail. E isso é um diferencial muito bom da Honda, cara. Uma vez eu montei numa 600 lá da, da Honda e depois montei naquela da, da Triumph, uma 675, alguma coisa assim. Cara, a... Ad pra mim, que não, 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 não anda de moto, a diferença é gritante, cara. A é, posição de uma Honda é muito boa, cara. não
2: Enfim, não tô fazendo propaganda, mas enfim, como eu falei, são 14 anos andando em todas as motos que foram lançadas aqui no país, e com os carros também, a maioria deles. Então, assim, eu tenho alguma propriedade pra falar. Uhum. Quando você sobe numa moto da Honda, a Honda, ela faz, ela faz as motos delas ela seja, mesmo as esportivas, que elas sejam um pouco mais práticas. Então, assim, você tem essa, sempre essa sensação as motos Honda nunca são as mais esportivas nunca são as mais agressivas dentro das categorias dela mas é a moto mas que qualquer mais pessoa que tem CNH consegue subir nela e faz e, e você tem a sensação de que essa moto é sua inclusive Ai, já que, que falaram né? da Hornet o Hornet é um exemplo clássico muitas pessoas compraram a Hornet não tinham conhecimento para andar com uma moto daquele tamanho daquela potência e o tanto de acidente que teve com o Hornet era por causa disso porque como a gente comentou lá no começo a Phaser espantava os caras uhum. porque a Hornet ela era agressiva é dócil. A até, Hornet não. até uns
1: oito pau ela tá ali na mão passou Exa dali ela, que cê abre cê o segundo assim,
2: estágio é isso, você pegava a Hornet e falava assim pô, essa moto é minha há 15 anos porque ela parecia muito fácil de andar então o que acontecia, quando você chegava no limite da moto, você já tinha passado do seu limite, e aí que vinham os tantos acidentes uhum. como a Phaser, por exemplo ela assustava os caras muito mais cedo o cara nunca chegava no limite dele se ele não realmente soubesse tocar aquela moto, então tem toda essa questão as motos da Honda tem mesmo essa, essa questão de, eles tentam fazer moto pra todo mundo, não é por exemplo você pegar uma MV Agusta, que é uma moto super agressiva é uma moto que... Nossa, com... já então, tem uma, é legal é uma moto muito legal, só que assim cansa porque ela é agressiva o tempo todo é. Entendeu? E a Honda, no geral a Yamaha, também as japonesas, elas tentam fazer motos mais práticas, digamos Fora assim. Fora que
3: essa MV Agusta cara, ela, ela é agressiva e vibra. Que, que parece que você tá com mal de Parkinson depois que você desce e, da moto.
2: Então, mas é tudo... <risos> parece sacanagem, mas aí é questão de característica, tipo, da moto. Porque eles fazem pra quê? Comando de válvula muito nervoso. Cabeçudo, então, né? Assim, cabeçudo, entendeu? Um é. motorzão quadrado é assim, então ele é assim, ou ele é zero ou é, ou é, ou é 8 ou é 80 ele uhum. não tem o meter, ele não cresce devagar você dá uma mão e vai lá em cima Nossa. de uma vez, era o tempo inteiro isso então assim, é uma moto que você não consegue ficar andando tipo, ah, vou trabalhar, vou na marginal a 60 uhum. por hora não, porque você ficou o tempo inteiro cambiando pra tentar achar ali o giro
1: oh, dela. É. Ah, eu tava vendo aqui é uns MV Agosto. agora eu vou, já vou comprar um Bell. Nem quero mais saber desse aí, já que vocês falaram mal desses helicópteros. <risos> 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 oh, mas, mas, falando do, do lance da posição, o Woody, que é o, o outro nosso participante aqui do, do podcast... Calma, 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 falta o tênis. Calma, é. calma. Não, não, a gente vai chegar no tênis. Vai chegar. Mas ele, ah, tá, ele tá, tá, comprou tá, tá, tá. recentemente uma... Como é que é o nome daquela? Himalaia, da Royal Field. Ah, deu uma voltinha lá que ele tava com a moto. Falei, ô, oh, deixa eu ver qual que é. Que ele tava, só elogio com a motoca. Deu uma volta no estacionamento ali do, do kart da grande. Entreguei a moto pra ele. Falei, mano, por que colocaram os pezinhos da moto aqui? Tá horrível. Você fica com a perna meio coisada pra trás, assim. Eu falei, mano, moto legal pra você pôr a perna mais gostosa ali pra frente e tal. Meteram os pezinhos, parece que eu tô dando uma CG alta. Eu falei, mas que porra fizeram com essa moto?
2: Então, mas... É... Quase... Assim, obviamente, as, as big trails, as trails em geral... Elas são menos recuadas. Mas nenhuma moto, hoje, você fica com a perna exatamente a 90 graus, sabe? Você não forma um grau 90 uhum. graus. Porque também é muito ruim. Então, é sempre um pouquinho recuado, porque é uma posição mais confortável de pilotagem. E quando você tá, por exemplo, no asfalto, é... você consegue levantar um tequinho ali a pedaleira, que já permite que você deite um pouco mais essas motos.
1: Olha, mas eu vou te falar, essa... na Himalaia ali, eu fiquei... Eu me senti... É... Cara, eu não, quero, não eu acho... Assim, eu acho uma motinha bem
2: honesta. Eu andei, tive oportunidade de andar bastante com ela. Eu acho uma motinha bem honesta pro dia a dia e pra viagens curtas, sabe? Tá? A, a Royal tem um... Um, um projeto que eles fazem tal, eles levam às vezes jornalistas e, e também a galera que paga, que a galera sobe as montanhas lá no Himalaia com essa moto, tá ligado? Na Índia. É um bagulho é, muito bom, A Karina
1: cara. fez esse rolê aí, ela então, contou no episódio começo lá dos, dos primórdios do podcast, quem tiver então, aí vai procurar que vale muito a pena.
2: Vale, vale a pena, porque assim, é, é, uma, é uma viagem incrível. Eu tenho muita vontade de fazer por conta isso daí. É uma das viagens que eu tenho vontade de fazer de moto. Bora, meu, vamos? Que, Deixa meu, eu ver aqui, no, a... vou
1: ver aqui não 2, 3 milhas se
2: tem. <risos> <risos> e meu, aí a, a história da Caia é ainda mais incrível, beijo K, porque meu, ela, meu, se fodeu pra caralho, deu um monte de BO na viagem dela, é. assim. E ainda assim ela conseguiu fazer, sabe? Assim, foi, foi muito louco. Foi, foi bem da hora, assim. E as motos aguentam, entendeu? Assim, então eu assim, ó, eles fazem motos que consigam fazer isso se elas conseguirem fazer isso que elas façam o resto de alguma maneira, saca? É mais ou menos assim essa a, a lógica dos caras, assim, lá porque, meu, a gente vai subindo, vai perdendo é, vai ganhando altitude, vai perdendo oxigênio, o motor vai rendendo menos tem todas essas pegadas mas é, é bem legal, eu gosto a gente pode fazer um episódio falando só de moto
1: bora também <risos> <risos> tá, tá então já tem o de tênis o de moto, Ah, responde aí, termina de responder atrapalhei tudo
4: não, acho que é, é isso,
2: é o que eu te falei. Acho que hoje eu escolheria a Africa Twin, que é uma moto que eu gosto muito e é muito versátil pra fazer tudo que eu sonho, e tudo que eu poderia fazer em cima de uma moto. Uh, tênis? Ah, com certeza um Air Jordan One um Chicago 1985, né? Ah, pensei de que você preferência, ia ser
3: chute, cara.
2: De preferência assinado pelo Michael Jordan. Que Porra, aí, só isso? Só. Aí, né? aí zerou Caraca. a vida, né? Aí zerou, aí zerou o rolê. Ou pode ser. O tênis no qual o Kobe, que o Kobe tava usando o que ele usou, sabe? O cuchulé dele quando ele fez Nossa. 60 pontos <risos> num jogo do Lakers. Esse também pode Caralho, ser. Ah, 60 pontos? Pois é, aí é outro Gray. Eu falo assim, ó, esse tênis, esse é o tênis que o Kobe tava usando naquele dia. Eu falo, tudo bem, então eu abro mão do, do Chicago 85.
0: Não, não é nem pelo tênis, né? Porque o. É... Por onde ele tava e com quem ele tava.
3: Então eu acho que esse tênis aí vai, vai valer a pergunta do Guedes, né? O tênis ou A Porsche? <risos> é,
1: é, aí, aí, ó, aí ó. E eu vou falar, esse tênis que ele tava ali nesse jogo é bem simplão,
2: né? É, mais ou menos. Era. Eu não lembro qual era a cor, né? Qual era a Colorway, mas era um coube é Simplão, 5, mas ele, ele tá fez
3: 60 pontos. Exato. Só isso. É.
2: Fez 60 pontos, é um tipo é um tênis histórico, sabe? Porque o cara fazer 60 pontos num jogo sozinho, meu, o cara fez metade do, do placar do time dele, sabe? E era um Lakers estrelado. Mas. É, falando entre o Porsche e o tênis, depende, o Porsche é o Yellow Bird. <risos> ah, mas. Mas, mas são, mano, são, são, é, são é, questões. É, é
0: difícil, porque. Então, sim. Então, mas é aí que tá. É, assim. Tem o ponto sentimento, né? Que aí é, é muito difícil. Mas eu não sei, não. Um tênis do Kobe, que ele usou lá no... no coisa, ainda valendo ressaltar que o cara já faleceu. Sim. Ele já faleceu? Já. Não, quem sim, que faleceu? Ele foi de helicóptero. Ele foi de helicóptero. É, é, ele, ele, faleceu, filho, filho. Filho. ele é a filha dele, é. Então... A... Você pega, pega uma situação dessa e você falar que você tem o tênis desse cara, os maiores colecionadores do mundo vão querer comprar isso de você. Logo, você compra quantas Porsche você quiser.
2: Então, mas aí é que tá. Eu não ia querer vender esse tênis pra comprar é, a Porsche.
3: Ninguém tá ia querer vender esse tênis. É a mesma ninguém coisa. Ninguém quer vender. <risos> entendeu?
1: E eu assim, eu, eu é, toparia foi... esse tênis aí só pelo nome dele, que eu acho maneiríssimo. Foi o Kobe 11.
2: É, o, o Mamba é o apelido dele, né? É. O Black Mamba, o apelido do Kobe. O tênis que ele tava usando era o Kobe 11, e, pô, o cara só fez 60 pontos no jogo de despedida dele, sabe? Então, Caralho, assim... Nossa. doido, velho. Esse,
3: esse tênis tá em... sei lá, não, não, não tá em, com alguém que comprou, né? Tá em posse da família, não, será? Não,
2: não, esse, esse tênis deve estar tá em posse da família. Eu realmente é. não sei falar agora de bate-pronto... Loucura, Mas né, né? eu acredito que esteja assim na com a família. E até hoje ele morreu e tal, já parou de jogar, tem bons anos. Até hoje a linha de tênis dele é uma das linhas de tênis mais usada por jogadores que não tem uma linha própria na NBA, porque os caras gostam muito Aí, do ó. tênis. A maioria usa o Kobe 6 que eu tenho um inclusive, é, e a galera usa muito. Quem gosta de jogar de tênis baixo na NBA, os caras praticamente só usam o Kobe.
0: Que maluco, Cara? Bela escolha aí no tênis também, viu? Apesar de eu não entender muito de tênis, eu teria um tênis do fogo. <risos>
3: Agora o Guedes abriu a porteira, né? Abriu a porteira aí na, na pergunta de milhão. O próximo que eu tiver ouvindo vai. Ah, eu também quero pra moto, também pra carro, <risos> <risos> pra, pra tênis. Aí já era, bicho.
1: Não, é só, é só é envolvido com a vida da pessoa. Tipo, Vamos deixar deixou... muito. O vamos AD deixar... escolheu o ônibus que ele queria. É, né? gente, deixa... Vamos deixa... O Lito deixar... de escolheu um... <risos> o avião. Ó,
3: vamos deixar muito bem claro aqui, pessoal, que quem manda é o Guedes. Ele que vai falar se é um, dois ou três, ok? Muito obrigado, Vini. Isso aí, vou te dar, vou te dar essa, essa moral. Ó, mas, mas antes da gente partir para umas outras perguntas aqui, eu queria fazer uma pergunta que eu tô curioso pra saber o que que você tem na sua garagem, desde moto, carro, ônibus, caminhão, o que que você tem aí? É, então, aí, vai... vem, aí, vem, a
2: surpre...
3: aí
0: vem a surpresa que talvez vocês possam se decepcionar um ah, pouco. Ah, você vai
3: falar que você anda de Uber? Não,
0: não, não. <risos> não, pior que já passou, não, já, já passou piloto aqui que anda de Uber, então nada então, não...
2: é, já, já andei de Uber, enfim, tal. Mas, assim, por muito tempo eu não, tinha, não tive carro, porque, enfim, toda semana eu tava com carro.
3: E tá porque, viajando, tipo... tá fora, tá, né?
2: É, então, tipo, e assim, pô, eu, eu tinha que entregar sempre uma avaliação de carro ou de moto por semana Em, em uma época da, da vida ou, ou comparativo Então assim, eu tava realmente de carro ou de moto toda semana Aí chegou uma hora que eu falei assim, cara, não adianta, não tem porquê ter um carro na minha garagem Eu não tô usando direto e reto quando eu precisava Eu tinha que fazer lá a chupeta, lá dar a carga na bateria Porque aquela merda ficava parada Aí eu vendi e agora, recentemente, eu adquiri um carro que, enfim, eu falei, putz, que era um carro confiável, não tava afim de ter trabalho agora. E aí fui procurar dentro do que eu queria e comprei um Ford K Sedan. Ah, não é o carro, que veio, veio pro mas... Time. Então, mas <risos> peguei
3: 1.5. Ah, ah tá, tá beleza. É, é três cilindros, anda bem e é econômico. Então, exato,
2: ele, é um, ele anda bem, ele tem uma performance Sim. legal porque é o carro... Eu particularmente gosto de, digamos assim, desse DNA da Ford, porque ele ainda tem uma suspensão firme. O câmbio também é firminho, é um câmbio firme, de engaste justo. Então, assim, dentro de ter um carro confiável, prático e econômico, ainda consegui um carro aí que vai que vai me agradar é, um pouco no dia a dia.
3: E fala a verdade, há de concordar comigo, eu também tenho um casinho, o meu é o Hatch, 3 cilindros 1.0. E fala a verdade, o que esse carro, ele encaixa o motorista, né, cara? É um conforto para o dire... é, é. então. E é uma eu coisa fiquei que acontece surpreso desde o carro. primeiro, né? Desde é. o
2: primeiro K, então é uma coisa que eu, eu gosto bastante. Eu, eu achei que foi uma pena, enfim, a hora que parou, né, a produção aí, que, que o carro saiu de linha, mas é um carro que eu gosto bastante. Com motor, esse motor 1.5 até no Sport andava bem, então assim, no, no K também, o K é mais leve, é menorzinho e tal, então ainda dá para dar uma divertida.
3: É. Eu, eu confesso que quando eu peguei esse carro, eu peguei uma oportunidade legal, ok. Eu, 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 quando eu peguei esse carro, eu comprei ele com a boca torcida, sabe? Ah, um carro, velho, ah, não sei, vai, vai, vou pegar, vai. Porque foi uma oportunidade muito legal. Mas eu me surpreendi. Puta de um carro, eu viajo muito com esse carro, eu rodo muito. E cara, não. Eu saí de um Uno Fire, que eu trabalho na rua, né? Eu rodo muitos Sim. KMs, e, e entrei num carro, eu falei, cara, eu não troco mais esse carro.
2: Só por outro. O seu, o seu é
3: 1.0. 1.0, 3 cilindros. Então,
2: é, pô, eu peguei 1.5, pô, tem, tem quase 140 cavalos com, com etanol, cara, sabe, então, no 3 cilindros. Então, cara, tipo,
3: é. E
1: é, é um carro legal. É, você e é você é vai economico. pra estrada, é... é, exato. Ô, Vini, se pra você com 1.5 não ia gastar menos combustível não, mano?
3: Então, cara, eu tô cogitando de eu pegar um sedãzinho e imaginar pegar um 1.5 sim. Eu acho que na estrada eu vou fazer uns 17 na gasolina, que esse é 1.5 também. Que o meu, então. meu, meu faz 17, com na gasolina é 1.0. Eu acho que 1.5 também faria. Porque você não vai andar com o pé cravado, né? Não, eu ando na economia. É,
2: então, o GearHead também economiza, galera. O <risos> é,
1: essa... eu, não, eu tenho um que gasta e um que economiza. Momento razão.
2: É, é momento, momento razão, o GearHead também economiza. É isso aí. Pensem, pensem que a gasolina tá quase 10 conto, não vai baixar. É, exato. <risos> tanto que quando eu estava para pegar um outro carro, eu falei assim, ah, eu não uso muito, acho que eu vou pegar um carrinho mais para me divertir. E aí eu tava falando assim, ah, vou pegar um Sandero RS, né? Fala, ah, foda-se, vou me divertir, o carro, é o carro que eu vou andar de vez em quando, só mesmo, pô, estou temperando de carro. Daí eu falei. Aí eu comecei a ver a gasolina, escalando, eu falei, nossa, né? Vai ficar, vai, vai ficar cara essa brincadeira, né? Isso vai, vai, ser uma, vai ser uma diversão difícil, né?
3: E
1: aí acabei no... É,
2: tentei encontrar um pouco mais de razão aí pra minha vida e peguei o casinho sedã.
3: Cara, Mas não eu, me arrependo não, não para me arrependo. Você parar pra pensar, um carro 1.5 com 140 cavalos, bicho, chupa up. É isso, é isso. É mais esportivo que o up.
1: É. Ih, caralho, fodeu. É. Eu falei. Uma, eu ia, muito mais confortável. Ia deixar,
3: tem, tem
2: que deixar aquela polêmica no final do episódio, sabe? Pra galera falar assim: ó, você tem que ouvir o episódio inteiro, porque tem uma polêmica no o final. O cara mandou polêmica. uma ali no final. <risos> Zé, Zé Leme trouxe uma Só polêmica ali, ó. Ele quer que arrume a encrenca.
3: Peraí, Ramos, eu tenho certeza que se você for andar em Interlago, você vai tirar o pé.
2: <risos>
1: referências, eu gosto de quem tem referências é, tá vendo? Ô Zé, tem aqui uma Foi. oportunidade pra você Vagas limitadíssimas agora, neste momento Vixe Ó, posso dizer que
0: se pá, é se a pá, última, última é, vaga é verdade, tá? hein Você deu mó boi hoje, hein, cara
1: Estourou, hein O quê? Que é... Você acaba de receber o convite para participar do primeiro tradicional mundialito de kart do TurboCast.
2: Ô louco! vejam só é... que
1: maravilha. Olha, que só a última Ua.
2: vaga, hein? Olha, e, e, Quer? e quando, quando quando depende, tem lastro? Que eu sou um rapaz grande.
1: Tem que ter. Ih, rapaz. Vai, vai ah, então, ter, vai ter que ter. a briga vai ser, então. eu acho que a gente vai pedir para cada um levar seu lastro, porque tá faltando lastro já. <risos> então, beleza. Os caras
3: vão roubar as
0: anilhas não, da mas academia. Aí, o, o, é. Não, não, não. Mas aí, o Romulo, o que eu tava pensando aqui é o seguinte, ó. É, como é um evento beneficente, vai ter muitos quilos de comida, a gente coloca ali um quilo de arroz. É, a gente amarra de um, de feijão, um trailerzinho arroz, nos cards dos caras.
2: É, aí, ó. É, senhor José, por favor, queira devolver as anilhas da, da academia do
1: prédio? É. A gente agradece. Ó, pode falar a data já, né, Guedes? Agora que a gente já sabe tudo. Ah, então. Vou, não nada, nada. vou falar. Ó, vai ser dia 12 do 7 de 2022.
2: Opa, maneiro, maneiro. Já vou botar na agenda aqui.
1: Bora lá, aqui no kart da granja. Então, você que tá ouvindo também, esteja preparado. Save the date. Porque nesse ah, dia há vagas aí,
0: limitadíssimas também, inclusive, para quem vai assistir. Vagas exato. limitadíssimas também. Vai,
1: vai ter... Lembrar. ó Vamos dar uma esplanada aqui de, de qual que é o negócio? Vamos. Vai ter uhum. meet and greet, que é muito chique, é a hora que você aperta a mão do pessoal lá. Ó. E agora, agora não tem mais pandemia, então pode chegar perto das pessoas. É... Então aí vale ressaltar que você que ouviu o Turbocast aqui pelo
0: seu ídolo e quer, puta, queria tirar uma foto com o TK, queria dar um abraço no pessoal do Autosuper, tá aí a oportunidade no Mundialito de Kart do Turbocast. Ou de alguma empresa que pagar também.
1: É... Então vai ter lá um, umas graças também, a gente vai liberar espaço pra galera expor produto, vai, vai ser bacana, vai ser bacana. Além do, da corrida em si, né vai ser muito louco, vão ser três corridas, já fica aí vocês é que tem probabilidade de estar tá entre os finais aí pode ser que você corra duas vezes porra, <risos> é... não, bota, não bota pressão mano, não bota pressão <risos> não, não tem bastante pé de breque, fica tranquilo mas é isso aí galera, então ó fica esperto, dia 12 do 7 galera que é aqui de perto até ali Rio Grande do Sul, dá pra vir é... No kart do Acre, talvez seja Na... meio longe, né? Um pouco mais complicado. A gente não tá podendo bancar aí o curso de viagem. Ainda, quem sabe, né? um dia. Mas tá aí. Primeiro oh, Mundialito. Mas... Rapidinho aqui. É... Durante
0: a gravação desse episódio, ainda não saiu um episódio do... de uma pessoa que eu quero falar agora. Mas quando esse episódio sair, quando você, ouvinte, estiver ouvindo isso aqui, você já vai ter ouvido o episódio do piloto que eu vou falar agora, que eu acho muito difícil... Qualquer um das pessoas, qualquer uma das pessoas que tá participando ganhar dele. Vai ser difícil. Que é nada mais, nada menos do que Dudu Bariquela. Ah. Ele já tá confirmado pro grid. Já ah, parou, né? E a chance
3: mínima. Acabou para nós, acabou
0: para
2: nós. Putz, eu acho que eu tenho um compromisso no dia.
3: É, então, minha filha tá no karate, o, ela vai trocar de faixa o, lá, velho. Não sei se eu vou.
2: Né? Não, tem Não, mas uma zedada aqui. Eu vou passar mal no dia, galera. Foi mal.
0: Vai estar tá com diarreia. <risos> eu, vou, é. eu, eu vou levar minha avó no jiu-jitsu, eu não vou poder ir. Mas ó, o moleque é leve, é rápido e é bom. Qual a chance de alguém essa ganhar? Essa é a sua aposta? <risos> essa Só é a minha aposta Só do não, não tem
2: nenhum... A gente pode tirar umas pot... um, limitar o acelerador dele para ver uma,
1: se. Uma batata ali na. ainda. é, então.
0: Aí que tá. No, no episódio dele, eu peguei e falei pô, né, vai ter que dar uma sabotada no kart dele aí e tal, né, pra ver se a gente arrumou alguma coisa, e o Fé da Mãe manja ali um é, pouco é, ali, é, ele sabe os é,
3: macetes é, que dá é, pra fazer não, pro kart da Mãe vou, vou limitar o acelerador dele em 30% é, só, velho. não tem a menor
2: condição, Inclusive gente tem que fazer eu,
3: eu, eu, é, é sabotar
1: não, nós dá, uma, nós, nós dá uma abriatorada ali pra cima dele vai, vai dar certo, ele, ele vai dar 3
3: voltas no segundo, bicho Bom,
0: convite feito, agora vamos aí, né? Antes de encerrar, aquela última clássica pergunta aí. E aí a gente, de fato, vai pro encerramento. O Romulino quer fazer a pergunta. Só eu que trabalho
1: nessa porra também, né? Ô, Zé, <risos> manda aí a sua indicação de quem você gostaria de ver aqui trocando essa ideia com a gente. Cara, a minha indicação é um cara que tem algumas das histórias mais
2: incríveis. Do setor, ele é um jornalista mais velho, é, é um cara que hoje atua como assessor. É o Eduardo Pissinger. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas enfim, ele foi repórter da Quatro Rodas por Anos. Ele fez, só pra contar um pouco, ele fez uma das últimas entrevistas com o Senna, que inclusive foi uma matéria ah, que acabou não. Nunca. Que inclusive foi uma matéria que acabou não saindo, era uma matéria de capa, e ele pode contar essa história em detalhes pra vocês. É, com os primeiros áudios que o Senna trouxe pro Brasil. Ele andou com o Senna, interlagos, com os carros, só que por causa da morte do Senna, eh, as matérias acabaram não saindo com o destaque com que elas sairiam, de ter a questão do Senna andando no carro e tal, eh, a, a Quatro Rodas na época optou por colocar essas matérias de uma outra maneira, né? teve a edição especial né, do Senna, que eles soltaram na época da morte dele, infelizmente em é, mas ele tem histórias incríveis e essa é só uma delas que ele pode contar, tanto do lado da época que ele foi jornalista, quanto depois das histórias que ele pôde presenciar enquanto assessor de imprensa.
0: Nossa! Caraca, pesado. belíssima indicação. Top. Eduardo,
1: o quê? Como é que é, Eduardo? Pissinger. Eu não vou. Quero Pissinger. ver. se que a gente conseguiu escrever isso.
0: Nossa senhora, velho. Eu já anotei aqui para não correr risco, da... <risos> Bom, então é isso aí. É... Mais um episódio chegando ao final. Belíssima indicação, belíssimas escolhas de carros, tênis e moto. E... Bom, vamos encerrar aqui mais o Turbocast Mas antes, é o espaço tá aberto Pra você deixar os seus recados aí Deixar as redes sociais Vai que é seu
2: Pô, galera, primeiro eu queria agradecer o convite Foi muito divertido é, essas duas horas aí passaram voando, que com certeza tinha resenha pra muito mais ainda aqui sobre todos os assuntos. Não,
1: não fala que é... você gostou que nós chama de novo, hein, ó. Esporte, ah, bora,
2: né? bora, <risos> já falei, que Deus abençoe que o pau tore, bicho. Até, até tirar de giro, até tirar de giro, vamos nessa. É, mas de verdade, obrigado pelo convite, foi muito maneiro, foi da hora demais participar. É, galera, compartilha o episódio, os outros episódios também curtam, sigam o Turbocast aí nas redes, e para quem quiser me seguir ver as baboseiras que eu escrevo, as fotos que eu posto de vez em quando lá no Instagram como eu já falei, a minha arroba é ZZAUM que é tipo, né, Zezão, de um jeito descolado aí, escrito ou vocês podem procurar José Antônio Leme que vocês também vão encontrar.
3: Muito bem
0: Maravilha, recados dados, redes sociais já muito bem posicionadas aí Zé, mais uma vez, muitíssimo obrigado por participar de um Turbocast aqui conosco. Muitíssimo obrigado aos meus amigos de mesa, Romulindo e Vi Benedetti. Muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. O Turbocast vai ficando por aqui e até a próxima semana. Uau! Valeu! Uh!
1: Fala que um, eu mandei um beijo para o tio Reginaldo. <risos> Pode deixar. <risos>